0: Bonjour et bienvenue dans le 25e épisode du podcast Jeux vidéo, le salon de gaming de M. Smith. Je m'appelle Steve Tremblay et cette semaine, un paquet d'affaires à jaser. Euh, oui, cette semaine, vous ne rêvez pas, c'est un show en solo. Euh, J'ai un paquet d'affaires à discuter avec vous, euh, à vous parler sur un paquet d'expériences vidéo-ludiques qu'il y a eu depuis euh, les, le dernier épisode, depuis l'épisode 24 euh, de VLA voilà deux semaines, où ce que l'ami Jérôme Rajo était en studio, n'est-ce pas? Euh, beaucoup de gens d'ailleurs ont écouté l'épisode, comme toujours, et vous êtes vraiment fidèles au rendez-vous, c'est vraiment cool de savoir que vous êtes là à écouter toutes les, les choses qu'on a à dire. Donc, sans plus attendre, cette semaine au programme, euh, je vais revenir sur l'événement, quelques minutes en fait, sur l'événement Terminator qu'il y a eu dans euh, le jeu Ghost Recon Breakpoint. Euh, en fait, au moment d'enregistrer, il reste une journée à cet événement-là, l'événement événement temporaire euh, où qu'on pouvait combattre un Terminator, en tout cas, je vous jaserai de ça. Euh, ce sera le premier sujet euh, en soirée euh, pour l'épisode. En deuxième temps, euh, je vais revenir sur la bêta technique du jeu euh, Disintegration ou Disintegration. Je ne sais pas trop comment on dit ça. Là. Ben, il y avait la bêta technique, le test technique pendant quatre jours. Que je vais pouvoir partager avec vous euh, mes impressions sur euh, cette bêta-là. Euh, je vais revenir également sur le projet xCloud de Microsoft. Euh, J'ai publié la vidéo d'ailleurs, voilà quelques heures de, de ça. C'est tout chaud, n'est-ce pas? où est-ce que j'ai pu vous partager un peu mes impressions euh, sur ce nouveau service-là qu'il y aura euh, chez Microsoft euh, en 2020. Il n'y a pas de date annoncée ni de prix euh, officiel encore. Mais bon, euh, j'ai pu, euh, pu euh, je suis encore dans la bêta d'ailleurs, la, la, la phase d'accès anticipée. Fait que je vous ai livré un peu mes avis euh, en vidéo tout à l'heure. Mais donc, je vais revenir un peu là-dessus aussi euh, dans le podcast. Ensuite, euh, je vais aborder les fameuses questions. Je vous ai demandé, euh, peut-être un jour ou deux, de vous m'envoyer un paquet de questions, vos questions que vous aviez à me poser sur n'importe quel sujet. J'ai laissé ça bien loose, j'ai dit, ah, ils vont me garager des, des questions là, de n'importe quoi, de n'importe quel sujet. Mais non, vous êtes resté quand même, à, vous direz, à 90 dans le jeu vidéo. Fait que dans ce bloc-là, je répondrai donc à, à toutes ces questions, n'est-ce pas? Et évidemment, la chronique habituelle à quoi je joue, ou ce que je vous pourrais vous partager, à quoi j'ai joué depuis deux semaines, comme vous avez vu euh, <rire> sur le blog. Euh, j'ai été pas mal occupé, j'ai eu pas mal de jeux à jouer. Fait que je pourrais revenir un peu euh, sur quelques-uns euh, dans la chronique à, à quoi je joue. Bref, c'est parti! Hein, j'ai la musique de Terminator bien en tête. J'ai vu le film d'ailleurs. Hein. Je ne l'avais même pas vu encore, Terminator Dark Fate. Euh, je l'écoutais en fin de semaine passée. Finalement... C'était bon, c'était pas... Tu sais, je comprends les critiques qui étaient mitigées, t'sais, qui disaient que c'était pas le meilleur film, on s'entend, je m'attendais pas à ça non plus. là C'était cool de revoir Arnold, c'était cool de voir les clins d'œil, puis tout, vu que Arnold, bon, comme vous le savez, de, <rire> je pense que je le dis depuis longtemps, que c'est mon idole, lui, puis Harrison Ford. Fait que c'est le, le fun de la revoir dans un film en shape puis tout, mais autant qu'au début, tu sais, je trouvais ça hot, je trouvais que les impacts des coups, tu sais quand le monde elle, se battait puis tout, ça avait du punch, ça valait de faire ses fort, puis tout. Puis le, le, le rendu visuel était correct, l'histoire était cool aussi, mais il y avait plein de, de, de trucs sans qu tête qui se tenaient pas dans l'espèce de continuum espace-temps comme il y a dans, dans retour au futur. Hein. Des affaires que je trouve qu'il y avait aucun sens. Euh, tu sais genre euh, je sais pas moi le t il est resté là Skynet n'a jamais existé, donc Témil devrait plus être là. Euh, si Skynet n'a pas existé, il aurait dû pouf disparaître, mais en même temps, il a été laissé là, pareil. En tout cas, c'est flou de même, c'est pas une chronique <rire> cinéma, loin de là, là. Mais bon, bref, sachez que j'ai n'ai pas trouvé ça mauvais, ni extraordinairement bon, mais correct. C'était bon, c'était correct. Bref, ouais, Terminator, euh, lui qui m'intéresse, que je voulais vous parler de plus ce soir, évidemment, c'était sa présence dans le jeu Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint. Oui, le mal-aimé d'Ubisoft de, de, qui est sorti l'automne dernier. Moi, que j'avais bien apprécié, que j'ai bien aimé ce jeu-là. Mais euh, ça a été le, le jeu qui a fait déborder le vase un peu. La petite goutte qui a fait déborder le vase de l'écurite aiguë, euh, peut-être au sommet de la direction d'Ubisoft en disant, « Bon, euh, nos jeux-services ne se vendent plus comme avant. Euh, les gens ne sont plus autant au rendez-vous. Ils ont l'air d'être un peu tannés. Il faut repenser un peu notre modèle d'affaires et tout ça. » Ça a été un peu le jeu là, là qui a fait que, 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 ça, que ça a chié, qu'on peut dire. Puis, il ne s'est pas vendu autant qu'espéré, autant que, qu bien évidemment. Fait que Là, on essaye de trouver des nouvelles idées, de lancer, d'y insuffler un peu euh, de la vie, de l'attention. Puis, ça a été, par le bien, entre autres, justement, de l'événement Terminator, que j'ai trouvé euh, pas mal de fun. J'ai twitché, d'ailleurs, la première mission, parce que tu avais une journée qui avait la mission 1, puis, je pense que c'était le 1er février, tu avais la mission 2 ou le 3 février, je ne me rappelle plus de la date exacte. Fait que, euh, c'est ça, j'ai streamé, je pense que ça a duré une heure et demie, mettons, la mission 1 à peu près, puis l'autre, je ne me rappelle plus. Mais juste pour vous partager un peu l'ambiance, puis tout, j'ai trouvé ça bien cool, ça faisait un bout d'ailleurs, je ne l'avais pas lancé, tu sais. Je prends ma partie, je suis en haut d'une montagne, puis tu sais, quand tu n'as pas joué depuis longtemps hein, un mm -hmm. jeu de tir avec un gros aspect, un jeu de rôle, tu sais, avec un paquet de pitons, puis de euh, modifier les armes, modifier l'équipement, l'armure, puis tout, là, tu te cherches un peu. Mais le temps de retrouver mes repères, puis tout ça, puis là, OK, ah oui, ah oui, je me rappelle, OK. Là, tu ton baraquement, où ce que ton camp, puis là, tu fais apparaître, besoin fais hélicoptère, puis tu t'envoles, puis tu t'envoies là-bas, pour sauver du temps, puis blablabla. Bla. Mais, tu sais, on s'entend il a été corrigé en tabarnouche depuis son lancement. J'ai trouvé le jeu encore plus beau qu'il était. Tu sais, on l'avait même testé sur Stadia, il a pas longtemps, hein, chez l'ami Kevin. Euh, Qu'on avait trouvé encore très beau aussi, même s'il était moins beau un peu que sur Xbox One X, euh, à comparer en tout cas, lui sur sa Xbox One X. Mais euh, sur ma Xbox One standard, déjà là, je le trouvais déjà super beau. Puis il est encore plus beau. Puis l'espèce d'effet glitch, le gossant dans le ciel, comme si c'était d'un hologramme, là, ben, il l'a pu. Là, tout ça a été corrigé. Le, le jeu, il est super beau. Là, il est vraiment tripant en plus. C'était le fun de m'y replonger. Puis en fin de compte, j'ai rejoué à fond après. Mais euh, pour ce qui est de l'événement Terminator, c'était cool comme patente. Je trouvé ça super original. T'es sur l'île, t'entends parler que, bon, euh, il dit, va-t'en à ton campement, là, la base principale. Puis là, il y a une fille qui dit, bon, euh, ça a de l'air qu'il y a une fille qui est arrivée out of nowhere sur l'île. Euh, elle a tué deux drones elle-même, comme ça, euh, on sait pas comment elle a fait. T'sais, les drones là-dedans sont super dangereux, puis tout ça. Il euh, Faudrait peut-être essayer de la trouver pour l'interroger, puis savoir d'où ce qu'elle vient, puis de casser, c'est, tu sais. Fait que là, tu t'en vas en plus moi Breakpoint j'avais aimé ça le jouer t'sais, One Man Army puis euh, play à côté, c'est bon qu'est-ce que je fais puis j'étudie la scène, puis par où que je m'en vais puis tout, je l'ai joué encore comme ça aussi, même pas en multi j'ai approché la base, j'avais eu des infos comme quoi qu'elle était peut-être retenue prisonnière ou cachée dans tel bâtisse euh, envoyer un drone, bon c'est bon ok c'est par là me frayer un chemin, rentre par là oh non elle est pas là, elle est disparue, elle est rendue dans tel bâtiment là je m'en vais par là euh, fouille, fouille, fouille ah, oh, il est rendu à telle autre place, il euh, faut que tu ailles interroger un gars qui est dans un. tu sais, moi, j'étais fou l'ambiance Terminator. Tu avais le gros T sur la map pour dire que la, la mission Terminator, ça se passait par là. Tu sais, c'était très cool. Fait que là, euh, est dans un convoi ou le peu dans un convoi. OK, go, go. Je prends mon hélicoptère, je me garoche en avant du convoi de camions. Il y avait comme trois, quatre gros camions. Je me pitch en avant l'hélicoptère il me rentre dedans, je tue tous les conducteurs, il y a un truck qui réussit à se sauver, je pogne un des deux trucks que j'avais rentré dedans, que j'avais arrêté, je me sauve avec, puis là je fonce dans le bois en malade pour essayer de rentrer dans le côté du camion qui s'était sauvé en escorte, tu sais, c'était super cool, là. tu sais, tu roules en malade, à travers les arbres puis la montagne, rentre dedans, paf, en tue un, pogne l'autre, l'interroge, oui, 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 euh, est-ce à telle place, rentre-toi là, je le bute, euh, je, me... je repogne un autre truck, je me sauve dans le bois, en tout cas, longue histoire courte, finit par arriver à un campement, une espèce de base centrale. Euh, la fille était là, en haut, dans sa chambre. Euh, elle commence à me dire qu'elle arrive, tu sais, euh, j'arrive du, euh, du futur ou du passé, je ne me rappelle plus. Euh, C'est toi qui m'as envoyé, je te cherchais, nomade, puis tout... Euh, euh, le Termina Terminator s'en vient, t'es pas prêt à ça. Puis, tu sais, vraiment, ambiance. Ils ont mis fou le clin d'œil par rapport au, au film, puis tout ça. Euh, L'ambiance, puis, tu sais, c'était cool. Puis, t'as vraiment la petite musique, puis tout ça. Puis là, Mané, t'entends un genre d'explosion, puis d'éclairage qui drop. Puis là, elle dit, oh non, trop tard, il est là. Puis là, t'ouvres la porte, puis tu vois le Terminator arriver. C'est pas Arnold, là, mais c'est un gars avec deux, euh, tu sais, un 12 à pompe tronçonné, avec la, le même genre. Ton bonhomme, il tire d'en face, ça, y fait rien, tu sais, mais là, la peau vole Puis là, tu vois un peu son œil rouge, là. Puis là tadan, tadan, tadan. Oh! Tu sais, j'avais <rire> les petits frissons. Je trouvais ça tellement cool. plus ce bout-là, je le refais souvent. Là. Quand il arrive, là, tu, sais, tu sors de la petite pièce, Terminator est au même étage que toi. Je pense que je suis mort dix fois tout de suite, là. Je recommençais parce que là, tu sais, c'est bien beau, tu, moi j'avais réussi à rentrer dans cette maison-là, undercover, sans me faire tuer par euh, les gardiens, puis en, en assommant le monde qui surveillait à la porte puis tout. Mais tout quand tu sors dehors, eux autres, ils savent pas qu'il y a un Terminator. Là. Fait qu'ils te voyaient sortir en courant pour escorter la fille. Ils veulent tous te tirer puis te tuer. Fait que si c'était pas le Terminator qui me tuait, c'était eux autres. Et là, ce que je faisais, genre, je me suis pitché par un trou, j'en tue deux, trois, je me sauve, me cache dans un arbuste. Là, j'entendais le Terminator qui arrivait en arrière puis qui butait les ennemis. c'est lui, il s'en sac, Les gentils, les méchants, il y tire tout. Réussi à embarquer dans un truck, là, je le voyais au loin qui s'en venait. La fille embarque avec moi d'un genre de hummer. Puis on sauve à pleine pine dans le bois. Tu sais, le stress, le Terminator, tu cours après. Je trouvais ça tellement satisfaisant. on arrive à une espèce de remise avec un code d'accès qui était déjà rentré parce qu'elle arrive du futur ou du passé. Je ne me rappelle plus de où ce qui arrive. Puis là, tu fais rentrer là-dedans. Puis là, tu as un genre de gun électrique qui fait comme un genre d'éclair blanche pour buter les Terminators. Puis la mission 1 finit comme ça. genre. là, pour ça, tu pouvais faire des affaires en ligne puis tout. Puis plus tard, tu as eu la mission 2. Mais je ne vais pas tout vous dire ce qui se passe. Mais c'était vraiment cool comme événement. J'ai trouvé ça nice. Euh, je ne sais pas s'il y a eu plein plein de monde qui l'ont joué. Je pense que justement, l'ami Kevin, il l'a fait lui tout. Euh, tu me le diras, Kevin, d'ailleurs, si tu l'as joué. Je serais curieux de savoir comment tu l'as trouvé, euh, cette mission-là. Mais j'ai trouvé ça le fun. Puis je trouve ça euh, je trouve ça plate que euh, Ghost Recon Breakpoint ait mangé autant de schnut Parce que je trouve quand même que c'est un maudit bon jeu dans les jeux d'Ubisoft qu'on a eu en 2019. Euh, oui, j'avais mis... Euh, de The Division 2 était super bon aussi, mais c'était un autre jeu service aussi du même genre. Tu as eu euh, Far Cry New Dawn que j'avais mis dans mes tops de l'année. Je pense que l'ai mis numéro 5 ou 6 parce que j'ai vraiment tripé là-dessus. Mais il y a encore un petit aspect aussi. Oui, c'est plus une campagne solo, là, mais tu as un petit aspect peut-être un peu service dedans aussi quand même, peut-être un peu moins. Mais euh, ça reste des bons jeux puis des gros jeux. Pareil, puis il y avait le jeu de moto, là, que j'oublie le nom, qu'on fait des cascades. Ou en moins ça, là. Euh, ça a été une belle année pareille, là. mais je trouve encore quand même que Breakpoint a mangé de la chenoute un peu trop sévèrement tant qu'à moi. Ça reste un super bon jeu. Puis quelqu'un qui se l'achète maintenant, là, qui a été corrigé, peaufiné, mis à jour. C'est comme quelqu'un qui achète la euh, Division 2 ce site tu T'as un méchant bon jeu entre les mains. là. C'est ça aussi qui est touché. Hein. Tu peux manquer ta première impression. Ta... Oh, ça va aller pas mal d'ailleurs avec le prochain sujet. Là. Mais manquer ta première bonne impression... là. Des fois, si tu payes pour, après ça, pour le reste de la vie de ce jeu-là, -là, tu sais. Et... Retarder le lancement, peut-être, je ne sais pas trop. Euh, Qu'est-ce qu'il aurait dû faire avec ça? Parce que là, ces jeux-là sont déjà super beaux, puis ils fonctionnent bien. Il n'y a pas de bug, rien, puis il y a du monde. Sauf que là, c'est sûr que euh, ouais. Division 2, je <rire> crois que c'est lui qui est le plus populaire à la date. Euh, qui a peut-être encore le plus de monde, peut-être, en ligne. Il faudrait que je checkerais, ça fait vraiment longtemps que je ne l'ai pas lancé non plus. Mais bref... Euh, good job pour Ghost Recon Breakpoint d'avoir rajouté ça, j'espère qu'ils vont ramener d'autres événements un peu de même qui font jaser pas mal puis avec la marque Terminator veut veut pas, la licence de tout ça, ça ça attire l'œil évidemment puis la petite musique puis tout, regarde euh, c'est vraiment stylé, bref prochain sujet Ouais, le jeu disintégration il hein, y avait la fameuse bêta technique fermée, puis après ça, la bêta technique ouverte. Ouais, on voulait tester un peu les serveurs, voir comment que le jeu se comportait, est-ce que les gens seraient au rendez-vous, comment ça marche, avoir les échos des joueurs. T'sais. Question de pr préparer le jeu avant sa sortie, bien évidemment. T'sais. Tu fais un genre de stress technique. Et on fait ça souvent, je pense, entre autres, à en l'avoir fait dans... Il me semble que c'était dans le premier Titanfall que j'avais fait ça aussi. Ils font ça euh, bien souvent, du Call of Duty, ils font ça. T'sais. Ben... Bien entendu, pardon les multijoueurs en ligne comme ça, c'est ça le best. Il faut que tu essayes un peu comment ça va virer. Puis c'est quoi sa désintégration? Euh, déjà, quand il l'avait annoncé au E3, il me semble que c'était au 3 2019 qu'il l'avait présenté pour la première fois. Euh, jeu fait par un petit studio de 30 personnes, la V1 euh, Interactive. C'était les co-créateurs de Halo puis de Socom, US Navy SEAL. Fait que tu sais, une équipe de vétérans, comme on dit. Hein, des talents émergents euh, du AAA. Tu te fais comme, euh, bon... Euh, ça devrait être bon, tu sais. C'est pas des tout nuits, ils n'ont déjà fait en masse, ils savent c'est quoi la game, puis tout ça. Ça reste un petit studio avec le budget d'un plus petit studio quand même, mais le talent est là, tu sais. T'as bien beau avoir moins de budget, si t'as du talent, t'es capable de faire de quoi, mais tu peux être limité par le budget. Je le comprends aussi, évidemment. Bon. Euh, tu sais, ça, ça a l'air vraiment nice. Quand j'ai vu les premières images, la bande-annonce qui devait rouler sur un PC de feu, puis tout, je trouvais ça vraiment hot, t'sais. Mais là, bon, vous me voyez venir... Euh, quand je l'ai joué sur mon Xbox One, euh, j'ai été pas mal euh, refroidi. Je ne dirais pas jusqu'à dire une douche d'eau froide, là, mais bon. Pour vous expliquer un peu le concept, c'est un jeu ok. Là, là, évidemment, tu as juste euh, la bêta technique, c'était sur le multijoueur. Euh, tu avais euh, trois modes de jeu, euh, quelques cartes aussi, puis tout ça, mais tu n'avais pas accès à la campagne solo. Parce qu'on sait que dans la campagne solo, euh, dans l'histoire, on va y jouer le personnage de Rover. Là-dedans, lui, c'est un genre de pilote rebelle, d'un gravy-cycle. Un Gravy six, c'est un, de, 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 un genre de moto qui vole, de quatre roues qui vole, de patente volante, que ton bonhomme est attaché après ça, puis il vole. Puis il commande des unités. Tu as comme trois personnages, trois unités que tu vas commander au sol. Va attaquer là, mets-toi ici, tue celui-là, tu à faire la même. Puis toi, tu voles au-dessus de ça en tirant toi et tout euh, sur les ennemis qui a des alentours. Tu ne peux pas voler s'il <coughs> n'y a rien autour de toi. Là. Faut qu il faut qu'il y ait tout le temps une surface en dessous. Ça veut dire que tu dois être un peu comme un overboard ou un overbike ou un overmoto, quelque chose qui vole dans les airs. Genre, je ne sais pas moi, le plus haut que tu peux voler, ça a l'air d'être un genre de 50, 100 pieds. Tu voles haut, pareil. tu sais. <coughs> Mais faut il faut qu'il y ait de quoi en de tes pieds. Euh, tu sais, le, le concept comme tel, tu sais, ils disent, tu sais, j'avais noté un peu la, la, la petite phrase clé du jeu, euh, « Dans un avenir proche, les changements climatiques extrêmes, la surpopulation, les pénuries alimentaires et une pandémie mondiale ont entraîné l'effondrement des nations de la Terre et l'humanité est au bord de l'extinction. » Le concept, puis tout, l'ambiance est nice. Il y a un de mettre ton cerveau dans une machine pour préserver ton identité ou l'humanité qui est dans... Ton corps est mort, mais on a mis ton cerveau dans une machine, tu sais. Encore, <rire> ambiance un peu Terminator. Puis, le, le concept est là. J, 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 je m'attends à ce que la campagne solo soit tripante puis intéressante. Mais pour ce qui est de la, du stress technique, justement, euh, j'aime le concept, puis tout. Mais tu sais, au début, là, tu parles le tutoriel... Euh, ça allait bien, tout était correct. Il montait que ton over, machin truc, là, ton grave peut monter puis descendre, pencher à gauche à droite, faire un dash pour se torser d'un coup sec, arme principale, arme secondaire, euh, comment donner des ordres, euh, comment te healer, healer tes troupes, des affaires de même. Puis à un moment donné, quand c'était le temps de euh, tuer tous les ennemis en zone, tu sais, mettons, il fallait que tu diriges tes trois soldats au sol ou ton soldat qui okay, tu, tu suis là, tu suis là, tu suis là, après ça, on va aller tuer lui, tuer lui. Là, toi, tu ne peux pas rien faire, tu ne peux pas tirer, il faut que tu laisses ton bonhomme tirer tout seul. Donc, là, ton petit bonhomme au sol, il tirait les ennemis, tu ne contrôles pas, il le fait tout seul, cest qu'il dire fais ça, fais ça. Mais il y avait des ennemis qui popaient à l'infini. Je suis resté dans cette pièce-là pendant au moins 10 minutes, puis il y avait des ennemis qui popaient tout le temps. J'ai fait que c'est ça, ça part au Même le tutoriel plante, l'action d'après ne se déclenchait pas ou je n'ai pas compris. Ce qui est possible aussi, mais je pense qu'il y avait vraiment un bail. Fait que quitte ça, m'envoie direct dans le matchmaking sans avoir tout compris les principes du jeu, lance ça. Ça marche pas. Bon, c'est correct, c'est un stress technique, c'est un, un bêta technique. La relance, hop, oh, là, OK, ça finit par trouver du monde. Parfait, lance une partie. Choisis ton crew, choisis ton, ton look de, ton, de ta gang. Tu sais, es une gang de pilotes rebelles, fait que tu as t'sais, chaque pilotes qui contrôlent l'espèce de, de, de grave cycle, ont un look t'sais, genre éclaté, Mad Max un peu, là, t'sais, un à l'épée, hein, avec l'armure tout défaite, tout avec des bouts de à gauche à droite pour donner du style puis de la gueule. Il y en a qui sont fous, il y en a qui sont plus badass, puissants, vous voyez un peu le genre. C'est nice, là, le, la direction artistique, là, rien à dire de négatif, est vraiment cool. Mais là, le jeu se lance, c'est bien beau en image, là, mais la prise en main est importante. Avec les shooters qu'on a aujourd'hui, tu t'attends à ce que ça réponde, là, tu sais, au doigt et à l'œil, c'est rapide, toc, 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 ça bouge bien, ça se fait bien. Mais non, c'est pas ça. Les contrôles sont mous, les déplacements elles, se font pas super bien. Là. Même quand tu fais du haut bas, là, tu sais avec tes deux gâchettes tu montes dans les airs, tu baisses, il y a comme un un petit délai ou un élan ou une inertie, n'est-ce pas, dans tes déplacements, fait que ça gosse un peu. Tu essaies de déplacer vite pour tuer quelqu'un, ça marche pas bien. Il euh, y a comme un, il un, y a l'air d'avoir juste un graphique un genre de gun rotatif, là, un mini-gun. Les autres, c'est une balle à fois, ou un, chou, un genre de shotgun ou un genre de, de tu sais, un, un gun de sniper. Mais tout le temps sur ces, ces trucs volants-là, fait que c'est pas super précis non plus. Puis vu que tes contrôles sont mous, ça marche pas bien. Puis là, tu essaies de diriger tes unités écoute mais pas tant. Tu essaies de te sauver pour aller buter quelqu'un. Tu te demandes de son, où tes unités. Il faut que tu les rappelles en maintenant RB puis le bouton B. là Ils vont venir te rejoindre. Mais toi, tu vas bien plus vite que les autres parce que toi, tu voles. Tu as trois doutes qui marchent qui <rire> essaient de te suivre. Je ne sais pas trop. On dirait qu'ils ont tellement voulu mettre de trucs dedans que ça fait qu'au final, ce n'est pas super le fun. puis Même visuellement, c'est beau, correct. mais Je sais, ce n'est pas la version finale. Là. Mais à date, première impression, ce pas super beau. Manque de finition, ça a l'air un peu cheapo les graphiques. Puis le design des maps, pas certain non plus. Ils ont mis comme des affaires, des fois, ou des entraves pour t'empêcher de passer par là quand ça aurait pu être un raccourci pour aller rejoindre le point A, le point B. Parce que oui, tu avais un mode genre contrôler la zone puis la maintenir, là, comme dans un Battlefield, mettons, ou dans un Call of Duty. Là. Tiens le contrôle de la zone B. Puis oh non, on a perdu la A. Tu pars à pleine pin en volant, parce que là, tu voles. Contrôler la A. Oh non, on a perdu le C. Tu te y revenir au C. Puis il y en avait aussi, c'était un genre de capture de drapeau. L'ennemi ramassait une bombe puis fallait qu'elle la droppait dans une zone pour faire un point. T'sais. T'sais, très, très, très classique. Fait tu vas dans le super imaginatif puis original, point de vue concept du jeu puis gameplay, mais tu as des modes de jeu ultra basiques. Je comprendrais, à moins qu'on me dise qu'après ça, au final, le jeu, c'est surtout du solo. Puis qu'on aura du multijoueur greffé à ça avec 3-4 modes, boboche, juste pour te dire de prolonger la durée de vie, comme on voyait souvent, peut-être plus auparavant. C'est une grosse campagne solo, puis on a mis du multi pour mettre du multi. Là, je le comprendrais. Mais là, j'ai l'impression que c'est plus un jeu multi avec une campagne solo. Et je ne sais pas trop, j'ai vraiment pas un bon feeling, autant que je trouvais que c'était cool. Mais là, je trouve tellement que ça manque de dynamisme puis tout ça, là, puis... De toute évidence, il reste beaucoup de travail à faire là-dessus. On est vraiment loin d'un lancement. Est-ce que ça va être finalement un free-to-play ou que ça va être un gros triple A? Bon, triple A, non, parce que comme je disais, un, ça reste un jeu d'un studio indé et tout ça de 30 personnes. Un 2A. Est-ce que ça va être vendu full price si c'est un jeu euh, complet puis tout ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas pas en tout. C'est sûr que, tu sais, moi, on me dirait le jeu va être dans l'état que tu le vois là, mais qui sort, <rire> je toucherai pas ça avec un bâton, tu sais. Mais évidemment, il ne sera pas de même. Euh, en tout cas, je ne peux pas croire, tabarnouche. Ils n'ont pas le choix de travailler là-dessus. Puis oui, anyway, tu sais, j'ai reçu, euh, hier ou aujourd'hui, j'ai reçu un genre de sondage à remplir avec mes commentaires, qu'est-ce que j'ai trouvé, comment c'était, puis tout ça. Je les ai dit sensiblement en plus court. Là, dans le sondage, qu'est-ce que je viens de vous dire là? Euh, J'imagine que c'est pas mal de commentaires par l'opinion partagée par les gens qui l'ont joué. S'il y en a parmi vous qui l'ont joué, j'ai curieux de savoir euh, qu qu'elles avaient pensé aux outils de, de « désintégration. Mais, euh, c'est finalement, pou, pou, pou. Ça, ça a l'air bien hot. Puis quand tu joues, tu fais comme Ah, oh ouais, c'est pas, euh, pas super. C'est pas super la fun, c'est pas super beau. Bref. Euh, dossier à suivre pour désintégration. Mais c'est sûr que je vais suivre ça euh, dans les prochaines semaines, voir s'il y a un autre stress technique ou qu quelque chose d'autre. Ça a été corrigé, ça a été peaufiné. C'est sûr que je vais être curieux euh, de voir ça. Prochain sujet. <médiculé> Le projet Xcloud de Microsoft, ben oui, hein, ce fameux service de streaming, de diffusion en continu, euh, depuis une liste d'à peu près quoi, une 80 jeux euh, sur le cloud. Euh, quand j'ai vu qu'ils ont dit bon, le, le projet X Cloud va être accessible au Canada en accès anticipé, en preview, hein, en, mode, en mode de preview, en accès anticipé. J'ai dit, oh yes, c'est où qu'on s'inscrit, tu sais. Puis là, ils disent, bon, euh, vous n'êtes pas certain d'être sélectionné. Vous allez recevoir un courriel si vous êtes choisi, puis tout ça. Évidemment, quand j'ai vu que j'avais été, euh, qu'il avait accepté que je puisse le, 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 le tester, que j'étais les heureux élu, bien, j'étais euh, vraiment content d'essayer de, ça. Fait que depuis le 29 janvier, euh, j'ai pu m'amuser là-dessus. Vous avez vu la vidéo peut-être euh, sur la chaîne YouTube euh, du salon de gaming de M. Smith. Avec des images tout ça. J'ai rejoint encore tantôt d'ailleurs. J'ai joué un peu à, à Moto GP19. <rire> c'est que c'est dur ce jeu-là. J'arrêtais pas de rouler dans le sable à côté, de pogner le décor. J'étais vraiment pas bon. On vraiment une bin euh, nul à chier là-dessus. J'étais vraiment pas bon. J'ai essayé aussi euh, sur le calibre, euh, c'était le 6. Je pense que c'est rendu le 6. Avec euh, Gérald de Rive tout ça. C'était vraiment cool. Euh, Vraiment le fun, il a l'air d'avoir un nouveau euh, concept dedans. J'avais oublié, tu sais, un genre de truc de, quand tu le fais, ça fait comme mettre euh, au ralenti comme un Quick Time Event ou un, un Witch Time là, de, de Bayonetta. Tu bah, peux enchaîner une passe c'est ultra stylé, c'est magnifique. Mais bref, euh, ouais j'ai joué à du Force Horizon euh, Forza Horizon 4, euh, Hellblade, mais je l'avais déjà euh, sur ma Xbox One. Euh, je reviendrai d'ailleurs tantôt sur euh, Hellblade. Mais euh, c'est ça, j'ai joué un paquet de jeux là-dessus, Rally, euh, plein d'affaires, Killer Instinct, euh, ça marche vraiment bien, sérieux, je suis vraiment impressionné comment que ça roule bien, cette patente-là, comment c'est une technologie tripante, euh, le projet x de Microsoft. Puis ça m'impressionne parce que tu, tu l'as vraiment le, 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 le sentiment ou l'impression d'être un, euh, un vrai Netflix du jeu vidéo, cette fameuse expression maintenant consacrée euh, qui roule, que, que certains médias euh, mal informés parfois euh, donnaient comme euh, définition à, à Google Stadia qui n'était pas ça pantoute. tout c'était qu que il faut que tu t'abonnes, puis il faut que tu payes tes jeux quand même, même si tu as quelques jeux dans la voûte, pareil, euh, ça reste qu'il faut que tu ajoutes tes jeux. Tandis que là, avec ça, de ce que je le comprends jusqu'à maintenant, parce que les prix n'ont euh, pas été dévoilés, ni la date de lancement, on n'a pas vraiment de précision non plus, mais si tu payes, mettons, 15-20$ par mois, mettons, comme le Game Pass, même puis que tu as accès à tout ce paquet de jeux-là, ça va être tout en maudit, tu sais. En même temps, c'est sûr, comme je disais dans la vidéo, je préfère, pareil, jouer sur la télé, tu sais, à mon Xbox. Mais le fait d'avoir la possibilité de dire « bon, je peux traîner mon jeu partout, la télé est occupée, puis j'ai le goût de jouer à mon Xbox, je prends ma manette, puis je branche ça dans mon téléphone, puis en Bluetooth, puis ça marche numéro un, très haut c'est vraiment nice. Oui, c'est comme le concept de la suite, justement. C'est la même affaire. Tu, sais, tu, vas, tu vas continuer ta game. C'est sûr que là, ça te prend de l'Internet. La Switch peut jouer sans Internet. C'est quand même... tant tu sais, qu'à moi, c'est encore mieux de même. Là. Mais là, c'est sûr que l'en streaming, on s'entend, je ne vais pas downloader 80 jeux <rire> dans mon téléphone. Ça n'a aucun sens. Tu sais. Mais la technologie est là, ripante puis je trouve ça cool, puis je trouve déjà ça hot que ça marche déjà super bien. Dread au lancement dans une version bêta qui n'est pas accessible partout non plus. Tu, sais. tu vois qu'ils ont fait deux devoirs, qu'ils ont travaillé fort pour le lancer comme du monde, direct en partant. Déjà en bêta, il reste à voir justement la, le, le, le vrai, vrai lancement, comment que ça va être. Mais je trouve ça très hot. Puis tu sais, en même temps, je pense que je, ça avoir cru comprendre que le Stadia, euh, le premier trois mois gratuit est passé, puis là, les gens arrivent au, au moment où ce qu'ils doivent renouveler. Donc là. là, ils ont à avoir peur un peu à savoir est-ce que les gens vont être au rendez-vous pour renouveler leur abonnement à Google Stadia pour un, un nouveau mois, tu sais, ou le payer pour vrai à cette heure. Je ne sais pas pas en tout. Là, il commence à avoir de plus en plus de grogne, malheureusement, parce que là, on veut plus de jeux, on veut des exclusivités, on veut plus de matériel. Malheureusement, c'est un peu tout croche, tu sais. Là, j'ai hâte d'aller rejouer, d'ailleurs, chez l'ami Kevin pour aller réessayer d'autres jeux sur Stadia. On va sûrement avoir d'autres tests qui paraîtront prochainement. Mais ça va prendre du stock là-dessus un peu, parce que, sérieux, j'ai l'impression que Project X Cloud va rentrer vraiment fort. Puis là, j'ai d'ailleurs essayé aussi tantôt un peu le GeForce Now, le nouveau truc aussi, qui a été officiellement lancé aujourd'hui ou hier. Même principe que le Project xCloud, sauf que là, tu vas, euh, tu as une offre gratuite déjà là qui n'y a pas sur Stadia, tu as une offre gratuite, j'ai pu l'essayer tantôt, euh, qui te permet de jouer à des jeux PC euh, sur tout appareil Android, entre autres, euh, dans, fait que dans mon téléphone, avec ma manette, comme j'ai fait sur Xbox, euh, GeForce Now, fait que là j'avais les jeux, les jeux Steam que tu possèdes, tu peux les jouer comme ça, ou euh, j'avais Fortnite, entre autres sur l'Epic Game Store, euh, des affaires de même. Tu te connectes, toc, tu te fais un compte, c'est super basic. Puis tu joues à des jeux euh, euh, en full qualité, 1080p et tout. Il ne fait pas du 4K. Mais euh, dans la version payante non plus de ce que j'ai cru voir, je pense que c'était 5-6 même, que tu payais euh, pour l'abonnement par mois. Puis là, tu avais accès à le, le, le RTX là, avec le, 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 le ray -tracing, tout ça pour un rendu visuel ultra boosté. Fait que, tu peux jouer à des jeux super beaux, même si ton ordinateur n'est pas assez puissant. mais Tu peux jouer à tous tes jeux d'ordi que tu as sur la plateforme que tu veux, grâce à Geoforce Now, avec un rendu visuel, tu sais, ultra hot, puis tout ça. Euh, c'est pas pire aussi. Je trouve ça hot aussi comme principe, puis comme système. Je vais y redonner plus de temps que ça, évidemment, là, parce que j'ai essayé juste peut-être une petite demi-heure tantôt. Là. Mais je trouve ça cool, puis le menu est le fun aussi. Tu vois vraiment que la, 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 la guerre, entre guillemets, de, 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 des services, là, est à fond à côté. Tout le monde essaye un peu ça. Euh, tu sais il va falloir faire des choix on s'entend c'est sûr que là tu as une offre gratuite c'est dur de dire non, puis ça des jeux PC déjà pas mal, puis tu le goût des de jouer ailleurs sans te casser la tête avec ça, puis avoir un rendu visuel plus haut, ou tu sais mettons tu dis ah oh, mon ordi t'es rendu vieux, j'aimerais ça le jouer en plus beau, bien installes ça ta petite application là, qui est gratuite justement, puis là t'as ton jeu en full beau sur la machine que tu veux c'est quand même tripant aussi tu sais, puis ça marche avec la manette d'Xbox plugée dedans, numéro 1 et tout, donc ça c'est très cool c'est ça. Puis concernant aussi, d'ailleurs, avant de conclure pour le, le projet xCloud, j'ai eu un flash aujourd'hui euh, par rapport à ça. Tu sais, il me semble qu'une idée qui serait pas pire, tu sais, on. Lancer, mettons, euh, Microsoft pourrait faire, pas de lancer, ouais, lancer en fait une genre de console portable. Attendez, attendez, je vous entends. Wow, qu'est-ce que tu fais là? Mais tu sais, une, une genre de téléphone cellulaire, mais pas vraiment, avec des pitons déjà dedans, tu sais, ou une console portable vraiment pas puissante, là, qui sert juste à utiliser le Project X cloud dedans. Tu sais, genre euh, l'équivalent, je sais pas moi, d'un, je sais pas tu sais, un écran, juste, tu sais, même pas une, euh, mettons la grosseur, je sais pas moi, d'un PSP, là, avec les pitons, puis tout, deux sticks, euh, l'écran, tu sais, mettons, super beau, puis tout ça, mais pas de puissance dedans, là, qui marche pas si tu n'as pas le xCloud plugé dedans. C'est vraiment juste un écran secondaire que tu emmènes avec toi avec les pitons, tout, mais qui marche juste si tu as xCloud. Puis que tu payes vraiment pas cher parce qu'il ne faut pas que tu payes le prix d'une console. Il faut que ce soit ultra-basic, quasiment un genre de console Android. Tu en as des fois à... Je sais bien que ce sera pas ça, là, mais en as des fois à 30, 40, 50 des consoles de même que tu te colles sur Amazon. Là. Fait qu'avoir une genre de machine de même, mettons, vendue, je ne sais pas moi, 80, 100 avec l'écran, les pitons, je ne sais pas si c'est faisable puis que tu jouerais ton Project X Cloud juste là-dedans, sans avoir à prendre la manette de Xbox, puis il y a une téléphone plugué ensemble. Je trouve que ce serait pas pire comme idée. Avec un minimum de puissance, as juste assez pour prendre le xCloud puis le faire rouler parfaitement dedans, parce que ce serait une machine dédiée signée Xbox dans la série X, justement, mais la série X portable qui viendrait avec, qui servirait pour le X-Cloud. je trouverais ça malade. Ou tu as, t as petit, ton petit bidule, justement, qui va il prend le X-Cloud, mais il est merge avec le Game Pass. Fait que là, tu as accès à un paquet de jeux, mais avec l'Internet, Avec le Wi-Fi, tu joues à ça. Puis, tu aurais accès à tous tes jeux quand même, mais juste avec le petit bidule là par Internet. Je trouve que ça pourrait être tripant. Une maudite belle affaire, une belle, une belle proposition, une belle offre. Tu sais, stylisé le noir avec du vert Xbox dessus. Ça serait vraiment nice. Fait que je vous donne ça en cadeau, Microsoft. Je <rire> trouve ça vraiment cool euh, comme principe. J'aimerais ça, moi, qui fasse ça, sérieux. Euh, mais bon, le temps le dira, j'en doute fortement, bien évidemment, là, je pense pas qu'ils vont se relancer dans un tel gadget ou un truc de, de, de portable, mais bon, le temps, le temps le dira. Puis en attendant, ben, on va continuer à jouer à Project x Cloud sur mon téléphone avec une manette, ben, on va faire venir un petit rack, j'ai vu que c'était 25-30$, je trouve ça un petit peu cher là, pour faire tenir euh, ma manette dedans, là. mais euh, je vais sûrement me le poigner parce que là, comme c'est là, vous avez peut-être bien vu sa vidéo vidéo, j'ai mis mon, mon téléphone à côté sur le centre de la table avec une petite boîte de plastique, <rire> puis quand je veux jouer... Euh, c'est juste sur moi comme ça, je me la serre entre les deux jambes, entre les deux cuisses. Tenir mon téléphone à la serre, ce pas pratique pendant tout quand tu fais des games un peu longs. À un moment donné, tes cuisses qui shake, puis le téléphone te tombe dans la fourche. Bon, c'est l'heure des questions. Les questions des auditeurs, n'est-ce pas? Les questions du public. Oui. Mmh. Euh, je vous ai dit, toute question, tout sujet, n'importe quoi, jeu vidéo ou pas, euh, name it. Euh, je suis partant, n'est-ce pas? Fait que je vais essayer de répondre au mieux possible dans un temps raisonnable à vos euh, différentes questions. Il doit y en avoir une dizaine à peu près euh, que j'ai notées euh, avant de, avant de, 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 de commencer l'enregistrement du podcast. Euh, dans l'ordre euh, qui est écrit sur mon pacing, la première question est celle de Masta euh, qui m'a demandé pourquoi tu n'es plus euh, avec Game Focus? Hein, « The question », je pense que c'est la question qu'on m'a posée relativement souvent dans la dernière année. Euh, J'ai parti, selon le gaming, de M. Smith en janvier 2019. Euh, évidemment, le classique, bon, sans surprise, c'est parce que j'avais le goût, oui, ça a l'air d'une phrase de politicien, là, mais j'avais le goût d'un nouveau défi, de partir de quoi de nouveau. Ça faisait quand même dix ans que j'étais chez Game Focus. J'avais commencé là en 2009, à l'automne 2009. Uh, rendu à l'automne 2019, ça fait dix ans que je fais ça, euh, que je m'imposais la discipline de faire deux, trois nouvelles à tous les jours. Tu sais, J'écrivais deux, trois articles à tous les jours sur le site. Euh, tu sais, comme on fait là, comme je vais poster maintenant sur les réseaux sociaux euh, du blog euh, du Salon Gaming de M. Smith, sur le Facebook, sur le Twitter, mettons euh, Nouvelle bonne annonce de telle affaire. Ah, oh, Tel Studio annonce telle affaire. Euh, Dan Hauser a décidé qu'il quittait Rockstar. Ben, tu sais, j'aurais écrit un article avec ça. Tandis que là, Star, c'est juste un post sur les réseaux sociaux. Je trouve que c'est pas le plus simple de même puis moins long. Fait que j'étais un peu tanné de m'imposer la discipline du euh, deux, trois articles par jour, c'était une des raisons, entre autres. Là. Mais j'avais déjà commencé à faire le ménage un peu là-dedans. Six mois avant, euh, en juin 2018, dans le fond, j'avais dit à Fred, que vous avez entendu dans le podcast, d'ailleurs, deux, trois émissions, euh, mon boss de Game Focus à l'époque, euh, j'avais dit bon, euh, le E3 venait de passer, on avait eu de l'ouvrage en masse, puis je l'avais couvert en cochon, ce E3-là. Là, j'ai dit, là, je suis tanné de m'imposer ça, justement, le concept des nouvelles. Euh, je pense que je vais quitter même Game Focus parce que je suis écœuré d'être dans le rush tout le temps. Tu j'ai ma vraie job dans la vraie vie, qui, qui me donne l'argent puis qui me permet de, de vivre au quotidien, n'est-ce pas? Euh, trois enfants, la blonde, la maison, le véhicule, blablabla. Je suis euh, tanné de m'imposer, ce rythme-là tout le temps d'avoir à produire. J'ai dit, garde j'arrête tout. Là, on joue en jasant ensemble puis tout... Je dis, regarde, je vais continuer à faire des critiques de jeux pareils, faire des vidéos, à participer à l'administration du blog, à la mise en page, faire les sorties de la semaine, toutes ces patentes-là. Je vais les continuer, mais des articles, là, des news, plus ben, ben, ça va être ça pour l'instant, jusqu'à nouvelle heure. j'ai fait un autre six mois de même. Puis là, pour ça, ben, Et, dans une équipe, on n'a pas toutes la même motivation, on n'a pas même le, le même objectif, on n'a pas les mêmes désirs non plus. Euh, je ne me suis pas pogné avec personne, il n'y a pas eu de chicane rien, pas en tout, pas en tout, avec aucun membre de l'équipe. Euh, mais tu sais, on, on pense pas toutes les mêmes choses non plus, pareil. Puis je vois des choses aller un peu. Je fais comme « Ah, moi, il me semble que je pas fait ça de même. » Fait que là, à un moment donné, j'ai comme fait de gâte. Tant a pu être trop motivée puis tout ça, euh, je vais me partir mon propre blog à moi, je vais me faire mes petites patentes. Euh, je m'étais dit même quand j'ai lancé mon blog, je fais ça pendant un an. Tu sais, je l'essaye pendant un an. Puis si je vois que ça pogne pas, puis que tout le monde s'en sac royalement ben j'arrêterai. <coughs> ça ne sera pas plus grave. Anyway, je ne fais pas une scène avec ça. C'est vraiment juste pour le fun, tu sais. Puis là, regarde, vous voyez bien, là, un, peu, un, un peu plus d'un an, 13 mois plus tard, je suis encore là, puis je trippe à côté. Euh, vous êtes là. Nombreux, euh, nombreuses personnes. La, la, la page Facebook, je pense qu'on doit approcher de 400, 400 membres, si on peut dire. Je ne sais pas c'est quoi le terme qu'on dit. Euh, 302 abonnés sur la chaîne YouTube. Merci beaucoup, d'ailleurs. 202 ou 204 followers sur le Twitter du Salon de Gaming de M. Smith. Il euh, y a un Twitch, il y a tout ça. Euh, fait que tu sais, ça serait fou d'arrêter de, 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 parce que là, je trippe beaucoup. Puis les gens sont là, fait que je trouve ça super le fun. Puis c'est ultra motivant pour moi. Tu sais, maintenant, tu fais, je m'apporte un projet, tout le monde s'en sac. Tu sais, si tu veux, si tu es maudit fatiguant avec tes affaires, on s'en sac, ben, je ferais comme, regarde, vous avez raison, hein, si je vais arrêter ça. T'sais. Mais là, finalement, si les gens aiment ça, puis ils l'apprécient au minimum un peu, qu'est-ce que tu fais? Ben, regarde, Je vais continuer, puis je vais triper. Puis ce qui est cool, c'est que les éditeurs sont au rendez-vous. Vous, Vous l'avez vu, j'ai des jeux à tester à côté tout le temps. J'arrête pas ben ben. Fait que regarde, je tripe au bout. Je tripe au bout, puis euh, jusqu'à nouvel ordre, en tout cas, je jamais regretté mon départ de Game Focus. 0-0, jamais regretté, pas en tout, pas en tout. Euh, je tripe au bout à faire ça encore, puis je tripe à parler jeux vidéo. Puis ça fait quoi un peu plus d'11 ans maintenant que je suis ça au quotidien, l'actualité du jeu vidéo. Puis euh, c'est un domaine qui me passionne toujours autant autant de fun d'en parler avec vous autres puis de partager un peu mes impressions sur celui-ci. Que okay, voilà, Masta Bruta, j'espère que ça a répondu à ta question. Euh, prochaine, Kevin Parent euh, qui me demande mon plus beau souvenir des salles d'arcade, euh, ma machine préférée, ma salle préférée, mon expérience préférée euh, avec les machines d'arcade puis les salles d'arcade. Eh hey boy, ça c'est un... C'est un sujet qui me, qui me passionne depuis toujours, à preuve ma mon, mon Neo Geo Mini euh, que j'ai eue à Noël, que j'avais demandé, puis que comme j'avais dit, dit, j'ai payé la moitié, puis j'ai fait une vidéo, puis blablabla, puis que je joue encore d'ailleurs, c'est trop malade. C'est ce qui se rapproche pas mal le plus de l'expérience d'arcade qui me manque tant, parce que non, il n'y en a plus. Euh, étant, étant un vieux bat des années... gâchées euh, je suis né en 75, ça fait un petit bout. Avec Les salles d'arcade, j'ai vu depuis toujours, tu sais. Euh, le gros boom des salles d'arcade de milieu 80... mettons, 87... 86, 87 jusqu'à 96 à peu près, les salles d'arcade, c'était fourré On a eu 10 ans là, vraiment intense Puis euh, ces années-là, le gros des salles d'arcade, j'étais au Saguenay dans ce temps-là. À ce temps je reste à Québec là, depuis 1995. Mais de 115 à 95, j'étais au Saguenay. Fait que le gros, gros des salles d'arcade, je l'ai vécu là, au Saguenay. Fait que c'est sûr que moi, ma... Ma salle préférée, c'était... Euh, S'il y a des gens, entre autres, qui sont euh, de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ma salle préférée, c'était Galaxy, euh, sa rue Racine à Chicoutimi. Euh, cette arcade-là était immense. Il y avait... Tu rentrais là-dedans, il y avait des machines euh, à gauche, à douette, au milieu, puis dans le fond, tu avais des tables de billard. Mais tu sais, le fameux éclairage, le style à la mode, à cette heure, le néon, tu avec du synthwave, puis tout. Ben, c'était le même dans le temps des années 80. Bon, il n'y avait pas de synthwave, mais c'était éclairé néon, puis l'ambiance était là, puis de rentrer tu sais quand maintenant il me des beaux souvenirs de la salle d'arcade quand tu rentrais à Galaxy puis tu entendais le bruit des machines les, ding ding, les voix puis il y avait des machines de pinball aussi l'ambiance quand tu rentrais là-dedans audio était vraiment jouissive je trouvais ça tellement tripant euh, c'est vraiment ça qui me manque le plus, je trouvais ça vraiment cool, c'était vraiment ma salle préférée. J'aimais bien aussi Amusement Fortin, qui était sur la rue Racine aussi, un peu plus loin, en haut d'une côte, euh, qui était vraiment cool. En fait, j'étais chanceux parce que dans ces années-là, justement, au Saguenay, il y avait plusieurs arcades dans le même coin. Euh, je me rappelle qu'il y en avait une Hercouti mineure pas loin de la Polyvalente, Charles Gravel, où j'allais, où j'ai fait mon secondaire. Euh, il y avait une arcade-là qui était vraiment nice, qui avait un de mes jeux préférés à l'arcade, qui s'appelait Black Tiger, qui était vraiment cool. Il euh, y avait une petite arcade en face de la Polyvalente aussi, à L'Express, qui est un genre de restaurant en casse-croûte. Tous les étudiants allaient là le midi, les tripeux d'arcade allaient là jouer à Shinobi, à Double Dragon, Wonder Boy, Sky Kid. Euh, Wonder Boy était d'ailleurs une de mes machines préférées. Raigar aussi, qui avait l'arcade, pas loin, qui était une de mes préférées. Sinon, euh, euh, Tortue Ninja, le TMNT, The arcade, arcade Game, euh, qu'on avait sur NES. Là. Ben, la version arcade, c'est probablement je pense que c'est mon jeu d'arcade préféré à l'époque. Euh, je me rappelle avoir joué à ça dans le temps. Je pense que c'était dans une arcade à Jonquière euh, qui était vraiment trippant. Je le trouvais tellement beau. Les bonhommes étaient gros parce que dans ce temps-là, tu voulais que ton bonhomme soit gros à l'écran. Magnifiquement animé. Les couleurs étaient belles. Euh, L'ambiance sonore cool. était cool. C'était vraiment mon jeu préféré à l'arcade des Tortues Ninja. Quand j'ai eu après ça le premier jeu de NES, je pensais qu'il serait comme ça. C'est lui qui n'est pas jouable là, de Konami. Euh, C'est ça, un genre d'RPG. Le vu de haut, vu de côté, puis tout avec la toune... Là, il y avait comme une genre de reprise d'une tune des Beatles ou de, de mais ça ressemblait à Vanilla Ice, je ne me rappelle plus trop. Vers la fin là, avec le Technodrome à la fin puis tout c'était poche, c'était pas bon jeu là. Mais bref, j'avais été bien déçu parce que je pensais que je retrouverais l'expérience arcade là-dedans mais non, pas pas en tout. Pilote l'autre jeu, je pense qu'il m'a fait le plus triper. Euh, Final Fight, euh, que j'ai joué, joué beaucoup à l'arcade aussi. Probablement parce que lui était plus facile d'approche un peu. C'est un des rares jeux que j'étais capable de finir. Avec X-Men aussi. J'aimais bien les jeux euh, que tu avances de côté de même et que tu fesses dans le tas. Black, euh, pas euh, Black Tiger, mais euh, Alien vs Predator aussi était très très cool. Euh, Killer Instinct à l'arcade. J'ai tripé au bout là-dessus. Euh, quand il a sorti sur Super NES après, même s'il était loin d'être aussi beau, euh, j'ai tripé ma vie à côté. Euh, C'était vraiment un bon jeu. fait, que C'est pas mal, mais... mais... Mes gros coups de cœur d'arcade, mettons. J'aimais bien aussi Rambo 3 toit, l'arcade, qui était bien trippant. Euh, vraiment le fun aussi. Euh, mais c'est ça, c'était vraiment ça mes expériences d'arcade préférées, comment que je trouvais ça le fun. Puis comme je vous dis, le fait d'avoir plusieurs arcades dans le même coin, c'était vraiment cool, j'avais de la variété en masse. Puis un souvenir aussi que j'ai, je ne sais pas si je l'ai déjà raconté à l'émission. Euh, puis c'est une confidence, confidence, n'est-ce pas? Euh, J'étais à l'arcade à Shkousimi, puis dans ce temps-là, mon père était électricien, puis il y avait plein de vieilles boîtes électriques euh, qu'il ramassait des fois, tu sais, quand il faisait un chantier, il y avait un tas. Puis là, j'avais découvert à un moment donné que le fond des boîtes électriques, est un genre de rond métallique, un genre de stainless, euh, ça se défaisait bien qu'un marteau et un tournevis. Mais cet iron-là était à la même grosseur qu'un 25 cents. <rire> fait que laisse-moi te dire que quand j'ai découvert ça, toutes les boîtes électriques à mon père, il n'y avait plus un maudit rond dedans. Je les avais toutes démanchées, puis j'ai joué à. C'était-tu F1 pôle, position, je pense, d'un phénomène? Je me rappelle être resté assis là, puis passer des. Des ronds de métal dedans à place de 25 cents. J'ai dû jouer, mettons, mettons les machines dans ce temps-là coûtaient 25 cents, 50 cents. Là. Fait que j'ai joué pendant peut-être pour 5 piastres de ronds de métal. C'est pour ça qu'après ça, ils ont inventé les jetons. Hein. Il y avait des crasseurs comme moi dans le temps qui avaient fait ça. Mais qu'est-ce que tu veux? Désolé d'avoir été de même. Mais sachez qu'il y avait bien, bien des patentes. Il y avait un gars que je connaissais, que lui, il avait un truc. Avec un 25 cents, il a fait un trou dedans avec une drill. Puis il avait mis qu'un fil à pêche. Puis là, il descendait dans le trou. Le donné, il attendait un genre de chling. Quand le crédit était rentré, il tirait vite vite sur le fil à pêche, puis le 25 cents sortait. Mais j'avais vu faire un moment donné. quand s'est fait le chling, le 25 cents de rentré dans le trou pareil, puis il restait jamais. Fait que quand il y avait le fil à pêche, <rire> qui sortait par le trou de 25 cents, c'était brillant son affaire. On avait rien en tabarouette. Évidemment, il a pété le fil, puis il l'a laissé dedans, mais ça a jamais machine. Bref, ouais, les salles d'arcade c'était vraiment cool. J'ai vraiment, vraiment, beaucoup de souvenirs là-dessus. C'est vraiment une belle époque. Ça me manque. Tu veux veux pas Puis tu sais. Ce qui a tué les arcades, évidemment, c'est la puissance des consoles, parce que les consoles sont revenues plus hautes que ce que tu avais à l'arcade. C'est pour ça que ça marchait. Ce que tu avais à l'arcade, tu l'avais juste sur Neo Geo. Sinon, le reste, c'était tout le temps loin de l'arcade. Il essayait. sur NES, c'était loin d'être comme le Maman, frère, double dragon sur NES versus à l'arcade. Pas pareil. Strider, qui était une machine que j'adorais à l'arcade. C'est vrai, c'était vraiment une mes tops ça aussi. Sur Genesis, c'était pas pire, mais c'était pas aussi haut. Le, 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 le bonhomme n'était pas aussi gros, puis c'était pas aussi hot non plus. Mais un petit quelque chose pareil. Fait que, je pense que c'est ça qui a fait aussi. Puis évidemment, le, le, les prix ont monté. Euh, euh, avant, c'était 25 cents, 50 cents. Là, tu vas dans des places, mettons, au garage de la capitale à Québec. Tu vas jouer, mettons, un jeu, ça va te coûter 2 piastres, 4 piastres avec des jetons ou des, une carte faite d'avance. Tu sais, tu essaies de recréer l'ambiance, mais je pense qu'on ne le retrouvera plus jamais, euh, ce feeling-là de dire, bon, c'est 25 cents, euh, c'est tout. J'avais retrouvé quelque chose de proche de ça quand j'avais été en Californie, là, deux, trois ans, euh, sur le pier à Santa Monica le fameux bout là, de la route, là, sur le quai, comme on voit dans Grand Theft Auto ou dans Devil May Cry. Tu avais une salle d'arcade, comme dans le temps, identique là-dedans, qui marchait à l'ancienne. C'est ce qui s'est rapproché le plus de mon souvenir des années 80-90 d'arcade. Mais sinon, tout ça s'est disparu, malheureusement. Ça m'attriste un peu. Euh, prochaine question de Maxime Chartier, euh, qui m'a demandé le pire jeu que tu as joué, point de vue métacritique. Fait qu'eux autres, mettons, sur métacritique, la pire critique qu'il y a eu. Puis moi, que j'ai aimé quand même. Euh... Bon, en, quand ça fait 11 ans que tu testes des jeux, tu essaies de ne pas trop poigner des jeux pas bons. Des fois, tu en as testé qui ne sont pas bons, tu ne tu le sais pas comment de le faire. Fait que tu fais comment, je vais l'essayer finalement, c'est de la merde. Mais en général, j'étais assez chanceux. fait, C'est rare que j'ai testé un jeu que tout le monde disait que c'était de la chenoute puis que j'ai trouvé ça bon. À quand j'ai testé un jeu pas bon, il était pas bon puis moi aussi, je le trouvais pas bon. T'sais. Mais ce que j'ai trouvé le plus en refouillant un peu dans ma tête, par checkant un peu mes notes, euh, je me suis rappelé un peu de quelques-uns. Euh, mais qui n'étaient pas des, des, des turbomards, mais qui n'étaient pas super acclamés, maintenant ou à, approuvés par tout le monde. J'en parle la majorité. Avant, entre autres, euh, Spin Tires, euh, Mod Runner, euh, American Wild, qui est le jeu des trocs. Tu il faut que tu ailles chercher des pitounes de bois euh, avec un gros, un gros dirou, tu vas chercher du bois, tu roules dans la vase, tu restes partout. Tu sais, un jeu de simulation de misère. Tu as ton Jeep, as, tu pars en forêt en pleine nuit, tu n'as plus de gaz, faut que tu ailles, ailles chercher du gaz ailleurs avec une remorque, un gros tracteur dans le bois pour sortir du bois. Tu sais, la moyenne, c'est un genre de 6.5, 7 sur 10 de phénomène. Moi, j'aurais donné, genre, je ne me souviens plus de la note que j'ai donnée à ça, là, mais ça doit être un genre de 8.59, là. J'ai tripé. J'ai vraiment tripé sur ce jeu-là, puis je l'ai encore dans ma Switch. Vraiment le fun, ultra immersif, tu passes du temps, puis c'est dur, là. Tu te fais chier, là, puis c'est pas facile, mais c'est le genre de jeu avec des histoires à raconter. C'est pour ça que j'avais aimé euh, Far Cry New Down. C'est le genre de jeu, justement, que tu te des histoires, des patentes qui t'arrivent, là. Ben, ça, c'était ça. C'était vraiment le fun. Puis les extensions qu'il y a eu après ça avec des nouveaux trucks américains, il y avait un, un pick-up Chevrolet, puis une espèce d'autre van, euh, genre de. Aïe, euh, aïe, 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 C'était quoi la vanne? Kenworth, je pense. Elle était super belle, puis ben, t'avais un méchant beau son. Fait tu sais, je sais pas, c'était trippant. Euh, State of Mind, euh, que j'avais testé sur euh, Switch. La moyenne, c'était un genre de 6, 6.3 sur 10. Euh, moi, je pense que j'avais donné 8 dans le temps de Game Focus. Euh, j'avais tripé au bout de ce jeu-là. C'était un, un truc de... de, de tu sais, je parlais tantôt du cerveau, de la conscience humaine qui est cachée dans quelque chose, dans un ordinateur, quelque part. Le concept de tout ça, c'était un, un, un genre de jeu d'aventure en vue à troisième personne, avec du gris, du orange, du blanc, une direction artistique vraiment particulière, bien flyée, ambiance un peu cyberpunk en fait pas mal, qui était super beau d'ailleurs sur Switch. L'histoire était malade, le punch final était fou raide. Ça, c'est un jeu que j'ai vraiment beaucoup aimé, vraiment, vraiment beaucoup. Puis quand vous le voyez passer, maintenant, s'il ne pas cher, là, State of Mind, plonger là-dessus, c'était vraiment cool. Euh, Resident, Evolution, Resident Evil Revelation 2, que j'ai adoré, qui n'a pas fait d'unanimité, mais que moi, j'avais bien aimé. Euh, Aquamoto Racing, ouais, le jeu de Sidou, là, ils ont donné 58, là, ben, souvent en moyenne, 5.8 à ce jeu-là. Euh, moi, je pense que j'ai dû donner un effet comme 8 sur 10, qui était un genre de wave race. Là. Euh, loin d'être parfait, loin de là, là. Mais le jeu, je trouve qu'il était très beau. Euh, vraiment le fun. La, la, le plus frustrant, c'était peut-être la, la collision, là, la gestion des collisions. Là. Quand tu rentres dans un, une touffe de gazon, tu as rebondi comme si tu avais foncé dans de l'asphat ou du ciment. C'est complètement ridicule. Là. Mais je l'avais bien aimé, ce jeu-là, quand même. Malgré les critiques qui s'étaient fait ramasser, moi, celui-là, je bien aimé. Euh, un autre que j'aime bien d'amour, euh, Monster Jam Steel Titans crime la moyenne de ça, c'est 47. Je ne sais plus quelle note j'ai donné à ça. Je l'ai testé sur le salon de gaming de M. Smith, version Xbox One, puis version Switch. Les deux, j'ai aimé. Euh, oui, au début, ok, au lancement du jeu, il y avait des gros problèmes, de, encore là, de la collision. Tu rentrais dans un mur, tu rebondissais ridiculement loin, le paf, puis dans tous les sens. C'était complètement pété, ça n'avait pas de sens. Mais il a été peaufiné, il a été corrigé. Tu sais, quand je parlais tantôt de la première impression, là, Ghost Recon, puis d'autres jeux... Bien lui, au début, probablement, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui se sont arrêtés à la note de départ, comme il était en l'état au lancement. Mais le poignet aujourd'hui, je vous le dis, c'est si ça un peu les jeux de Bigfoot, c'est vraiment tripant. La prise en main est cool, les effets sonores sont trippants, visuellement, il est très beau. Tu as un paquet d'affaires à faire, tu as un genre de grand monde ouvert, si on peut dire, pour faire des cascades, pour t'amuser. Euh, ça se joue en écran scindé à deux. Euh, tu donnes ça à deux flots, puis amusez-vous, ils vont triper le vie à faire des cascades pour le fun. Vraiment un bon jeu, sérieux. Je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi il s'est fait autant ramasser que ça. Moi, j'ai adoré ce jeu-là. Euh, sinon, pour finir, euh, Bionic Commando sur Xbox 360 que j'ai tripé. Je pense que la, la moyenne, c'est un genre de 70. Moi, j'ai aimé ça, ce jeu-là. Euh, L'histoire était cool. Oui, c'était fucké un peu et tout ça. Mais je pense entre autres à Bruno Georget aussi, qui l'avait bien aimé, le, le, de, de Rétro Nouveau, qui avait trippé aussi là-dessus. Fait On est au moins deux, Bruno, à avoir trippé sur Bionic Commando Xbox 360. C'était vraiment le fun, ce jeu-là. Moi, j'ai bien aimé ça. Même le multi était cool. Tout le monde avec son grappin, puis tout ça, puis les couleurs différentes, puis tout. C'était cool, j'avais bien aimé ça. Tu courais d'un édifice à l'autre. Le multi c'était le fun. Puis finalement, Strange Brigade, Strange Brigade, par la gang de Rebellion, qui était sortie l'année passée ou l'autre. Tu avais genre un chasseur, une. une une sorcière hindoue, après ça, un bonhomme momie, puis un chasseur de quelque chose. Multijoueur, solo, euh, tu butes des hordes d'ennemis sans cesse. Le jeu était super beau, dans les pyramides, dans le jungle, avec des puzzles, puis tout. J'ai adoré ce jeu-là, puis il n'a vraiment pas fait de l'unanimité. Personne n'en a parlé quasiment. Moi, j'ai trouvé ça super bon. C'était vraiment un bon jeu, Strange Brigade. Ça aussi, si vous le voyez pas cher, foncez là-dessus. Euh, prochaine question, Daniel Dion qui me demande, les Canadiens devraient-tu signer <rire> Ilya Kovalchuk? Euh, tu sais, quand ils ont annoncé que Kovalchuk s'en irait qu'à le Canadien, j'ai comme fait, ah oh, ouais, bon, j'ai comme, euh, c'est un vieux bonhomme, il euh, ben, est plus jeune que moi quand même, là. mais tu sais, pour un joueur de hockey, dans 30, il y a quoi, 34, 36, je pense on en a fait le même j'étais comme bof c'est encore du, du Marc Bergevin qui va chercher un vieux joueur un peu fini tu sais puis il donne un contrat finalement un crime il, il torche puis il est bon puis tout ça tu me demanderais là à chaud comme ça là, moi je le signerai j'aurais goût de le garder parce que je l'aime de la façon qu'il joue là tu sais avant j'aurais pas dit ça pas en tout avant qu'il arrive là pas en tout là mais là je le vois aller puis il fait gagner l'équipe puis tout puis il donne des conseils aux autres euh, cette semaine, d'ailleurs, il y avait en, en, en fusillade, qu'il allait dire au gardien, genre, il y avait un autre joueur qui allait lancer contre lui, puis il a dit Attention, il va faire telle feinte, watch ». C'est exactement ça qu'il a fait. Tu sais, il aide les jeunes en plus, je trouve ça cool. Fait que oui, j'aurais goût de le garder. En même temps, il y en a qui disent Ouais, mais là, il est super bon, ça va être le temps de l'échanger à la période des échanges pour avoir de quoi de plus haute. Oui, c'est sûr que ça pourrait être pas pire aussi, puis d'aller dans le jeune, évidemment. Bon, Qu'est-ce que ça va donner au final? Je ne sais pas. Mais en tout cas, finalement, je le garderai. Puis le monde qui chiale, parce que là, il me demandait aussi est-ce qu'on devrait plutôt perdre pour avoir espéré avoir Alexis Lafrenière l'année prochaine? C'est sûr là, que moi aussi, j'aimerais ça avoir un, un top prospect l'année prochaine, l'avoir, la fameuse Lafrenière. Là. On va être dans le boulier, mettons. Puis il disait bon, on va être plus on est époche, mieux c'est. On va retirer plus haut dans le classement, puis un meilleur joueur. Oui. C'est sûr, mais il reste encore une trentaine de matchs. Puis moi, j'ai le goût d'avoir du fun encore égoïstement dans certaines games d'ici à la fin de la saison. Fait que j'aime mieux qu'ils gagnent au lieu de perdre. Puis, tu sais, le boulier, les chances qu'on a à anyway, de l'avoir. Je pense qu'on pourrait. Tu sais, il y a du hasard en plus à la fin du tirage au sort. Je sais que tu augmentes ton pourcentage de chance plus tu finis dans la cave. Là. Mais bon, euh, j'aime autant gagner un peu. Fait que, ouais, signer Kavalchuk, puis j'aime mieux que les Canadiens gagnent, c'est moins plate un peu. Je vais avoir du fun encore à regarder les 30 autres games au lieu de fermer ma TV quand il y a du hockey. Euh, Jacques Germain qui me demande « La fois où ce que j'ai le plus braillé ou que j'ai été émotionnel en jouant à un jeu vidéo? » Bon, euh, je ne me souviens pas d'avoir braillé ou pleuré en jouant à un jeu vidéo. Je me rappelle avoir eu les coins des yeux qui tressautent, n'est-ce pas? Mais à pleurer, j'y ai pensé toute la journée et je ne me suis pas rappelé à un moment. Euh, par contre, je peux dire des jeux vidéo qui m'ont donné euh, des frissons, qui m'ont complètement fessé euh, à la conclusion du jeu ou par certaines scènes. Euh, le premier jeu qui m'est venu en tête, ça a été « Inside ». J'en ai parlé souvent, entre autres, quand j'ai publié ma critique de « Seven Sectors », qui se rapproche un peu, justement, de « Inside euh, ». Le punch final, que je ne vais pas vous dire, évidemment, parce que c'est juste un jeu de genre de 4-5 heures. Euh, quand tu découvres un peu l'origine de certaines créatures, il y a une patente qui vit dans l'autre, les cheveux noirs, là à partir de là, 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 le jeu prend une twist, parce tu fais comme oh, « Ok, ça veut dire que ça, puis ça, puis à un moment donné, on voyait le gars, puis non, 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 là, j'ai défoncé à la vitre, puis le monde, il me regardait, puis « Ah ouais, ah, puis c'est ça, puis wow !» Ce jeu-là, -là, c'est un des jeux qui m'a le plus fessé dans sa finale. Le jeu était fini, je suis allé voir après ça sur Internet les affaires qu'il disait sur lui, quel point que je trouvais ça malade, tout ce qui est arrivé là-dedans. Euh, Insight, c'est un chef dœuvre euh, J'ai capoté là-dessus, la, la, la fin, puis tout, ça m'a complètement viré de bord, revenais pas. Euh, bien entendu, The Last of Us, euh, pour la séquence du début, quand l'épidémie ou la, 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 la marde commence, on est en maison, puis tout, hey, qu'est-ce que c'est ça, puis tout, l'état de panique, un peu, tu sais, très cinématographique comme dans un film, là. Euh, la personne qui se fait tuer aussi, euh, c'était vraiment malade, l'intro était folle raide. Oui, celle-là, m'a me fait euh, plier le coin des yeux un peu. Euh, la finale était hot aussi, c'était super touchant. Qu'est-ce qu'il va faire, Joel euh, va tu chercher un tel ou non Je ne le dirai pas non plus. Euh, mais c'était hot. Euh, la finale de enslave Odyssey to the West. C'est un jeu qu'on a tendance à oublier, mais la finale, le gros punch, même demande même c'était pas Andy Serkis. Euh, tu sais, lui qui fait le, 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 le singe dans Planète des singes ou euh, Girl dans, dans Le Seigneur des anneaux. est là, tout le flou, Je me qu'on le voyait à la fin. Avec la feuille de la pyramide, là, puis c'était comme un truc de réalité, ou je sais pas trop quoi. Je me rappelle plus trop, c'est flou dans ma tête. Là. Mais je me rappelle que la fin d'Enslave m'avait complètement laissé sur le look. Après l'avoir fini, euh, un des affaires que je me rappelle le plus, c'est la mission suicide de Mass Effect 2. Euh, vers la fin, tu il fallait que tu, selon comment tu avais entretenu tes relations, en semble, ou qu'est-ce que tu avais fait, tu as des personnages qui allaient mourir ou non quand tu allais plonger sur la planète dans une cinématique qui était magnifique. ok Tu plongeais avec ton pilote puis ta gang avec ton vaisseau. C'était le Normandie, si je me rappelle bien. Fin un bout. Puis là, tu avais du monde qui allait mourir en descendant, puis tout, un tel est mort, un tel est mort, un tel est mort. Puis là, je trouvais ça tellement capoté, touchant, déstabilisant, euh, complètement malade, euh, cette, cette, cette descente-là. Puis même la cinématique, c'était magnifique, magnifique. Je suis sûr que ça a bien vieilli encore, la cinématique de ça. c'est fait qu'il y a eu tellement de moments. Oh, Mass Effect 2 est un de mes jeux préférés, ok, vous l'aurez peut-être deviné. Euh, je me souviens plus si c'est dans le 2 ou dans le 3, même que, à un moment donné, tu décides de l'extinction d'une des deux races, là. T'as les genres de robots avec un masque, on ne le voit pas à face. Puis t'as l'autre gang, puis là tu décides. Ah, puis les. Euh, euh, comment qui s'appelait donc? Ah, le gros, là, le, le gros fort là, avec la, la grosse tête et avec les dents qui allaient d'une bébite. Je pense que c'était une des deux races que tu allais exterminer, tu décides lequel des deux. Je pose la manette, c'est comme que c'est que je fais. Je trouvais ça ouais. Ça, ça a été un gros moment marquant dans le jeu vidéo qui m'a vraiment chamboulé. Puis euh, j'y ai pensé à fond. Mais la mission finale de Mass Effect 2, ça reste que c'était malade. Euh, je vous dirais que le punch du premier Bioshock aussi, euh, quand tu comprends que la voix qui te disait tout le long, euh, quand il disait, euh, tu sais, quand que. Euh, comment qu il s'appelait donc euh, euh, Franck Fontaine, il disait euh, Je vous prie. T'sais, à chaque fois qu'il disait non, 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 je vous prie, lui, ça déclenchait une genre de de il était comme programmé dans sa tête ton personnage là, qui faisait comme activer une affaire d'hypnose, quand il disait je vous prie avant de faire telle patente tu t'exécutais, tu tuais quelqu'un, tu faisais ci, tu faisais ça là, là je viens de vous spoiler un peu du Bioshock 1 là. mais c'était vraiment ça m'avait fessé bien raide je me rappelle de la fin de Bioshock Infinite aussi euh, le jeu n'était peut-être pas le plus tripant loin de là, j'ai trouvé correct bon, mais le punch final j'ai envie de le dire mais je le dirai pas Disons qu'il y a des portes. Il y a des portes avec différents endroits. Ça me fait cesser. Vraiment hot. Même quand tu en, enclenches le dernier breaker, il me semble que c'était la fin, fin de tout aussi. Tu enclenches un breaker puis un bonhomme qui t'apparaît à deux pouces de la face. Quand tu te revires de bord, j'ai fait un Bioshock, il qui a une Infinite, la fin, était hot. La première fois que j'ai fini le contrat, la première fois tellement recommencé souvent ce jeu-là quand j'étais jeune la première fois j'ai lancé ma manette au plafond ma NES a rebondi même mais elle a pas elle a reseté bien évidemment il a fallu que je refinisse après pour voir la vraie fin avec l'hélicoptère. rappelez hein c'était hot la musique était super bonne puis c'était bon la première fois j'ai fini contre, c'était fou ça aussi c'est dans mes top jeux d'ailleurs la finale de Uncharted 4 m'a vraiment touché je trouvais ça vraiment hot. La finale de Mafia 2 aussi, que j'ai trouvé vraiment malade aussi. L'histoire de Mafia 2 était vraiment le fun. Bref, je vous dirais que c'était pas mal ça, mon cher Jacques, les affaires qui m'ont viré pas mal d'un jeu vidéo des dernières années pas mal. Même pas mal d'années. En hein, contrat, on monte à loin quand même, on monte à une 25-30 années de ça. Euh, euh, JT Wet ouais, qui me demande c'est quoi mon jeu, mon plaisir coupable, le jeu que j'ai honte d'aimer? Euh, C'est une question super difficile parce que je m'assume pas mal comme gamer. Vous l'avez vu au fil des années. Euh, ceux qui m'ont suivi, mettons, depuis 11 ans là-dedans, je me gêne pas. Puis euh, je suis pas. Euh, comme on dit, la, la fameuse expression, là, si on ne vaut pas une risée, il ne vaut pas grand-chose. Je m'en fous pas mal que le monde dise que j'ai. Tu pas honte de ce que je trouve le fun à jouer. Il y en a peut-être deux, mettons, là, que en réfléchissant, que je me suis dit, je trouve ça un peu weird de dire que j'aime ça à ce point-là. Ça m'a étonné. Euh, je vous dirais que Pokémon épée euh, que j'ai fait cet automne, <coughs> je pensais pas trouver ça bon de même. Je ne pensais pas, je l'ai fini au complet, euh, j'ai eu mon Pokémon légendaire à la fin, euh, l'histoire après quand prend un autre twist, je l'ai fait au complet aussi. Je ne sais plus comment j'ai mis d'heures là-dedans, j'ai dû mettre à peu près 40 heures dedans. Euh, Puis il y a des nouvelles affaires qui vont arriver, il faut que je fasse ma mise à jour. Là. Mais j'adore ce jeu-là, là. ça fait peut-être un deux semaines que je pas touché. Mais ça me fait bizarre de dire hein, j'ai joué à Pokémon puis j'aime ça au bout, ça, ça fait un peu bizarre. Mais bon, je suis obligé de dire que j'ai vraiment trouvé ça super bon. Tu sais, je me suis même retenu parce que quand je faisais mes jeux de l'année, j'avais quasiment le goût de mettre dans mon top 5, puis là à un moment donné, je me suis contrôlé, j'ai fait non non non, exagère pas man. » Puis sinon l'autre jeu que j'ai aimé direct au lancement, ça a été No Man's Sky. Il s'est fait tellement ramasser par tout le monde. Là. Mais moi dès au lancement, je m'en sacrais qu'il n'y avait pas eu multi, puis qu'il n'y avait pas si, puis les promesses puis tout. Euh, je me rappelle avoir fait un Game Focus Show avec Fred dans le temps, puis il eu, euh, y avoir donné une note. Il me semble que ai 7 ou 7.5. C'est sûr que ce n'est pas extra. Là. Mais j'avais aimé ça de en partant, pareil, malgré tous ses défauts, puis contre euh, la plupart euh, des gens. Euh, je l'avais trouvé, No Man's Sky, et, euh, le fun pareil au lancement. D'ailleurs, il faudrait que je le relancerais parce qu'aujourd'hui, à ce que j'ai entendu, c'est rendu assez hot, euh, merci. Ça me tenterait vraiment d'ailleurs de la repogner. Mais là, il y a comme full montée de prix. Hein. Quand il faisait ramasser par tout le monde, là, il est tombé genre à 10 piastres. Plastar qui a eu les mises à jour, les cassins puis tout, il a remonté pas mal, il me semble. Si tu veux acheter la, la, la version de base, ça se peut-tu que tu aies en plus plein de DLC gratuits dedans? Fait que tu ajoutes la version de base, mais tu as plein d'affaires pareilles. Parce que tu as No Man's Sky Next, No Man's Sky Beyond, No Man's Sky quelque chose. En gars. chez ces deux jeux-là qui m'ont venu à la tête, euh, je vous dirais, assez rapidement euh, comme jeu, mettons que j'ai honte, entre guillemets, ou que je un peu, je trouve bizarre de dire que je trouve ça vraiment trippant. Anthem aussi, c'était le fun, Anthem. Je trouve ça fun, moi. C'était pas, pas une merde tant que ça. Oui, il y a des gros problèmes de connexion, de déconnexion plutôt. Mais c'était pas si pire. Euh, Dernière question. Euh, Samia Hulk qui me demande quel jeu euh, que tu as été incapable de jouer ou de terminer et pourquoi euh, Ça, c'est facile. C'est les jeux d'horreur. Ça, j'ai tellement une relation amour-haine. Autant que j'ai tripé sur Dead Space 1, 2. Euh, c'était deux de mes jeux que j'ai trippé le plus sur ma Xbox 360 quand je les avais fait euh, que j'avais trippé sur Dead Space Extraction que j'avais fait avec les, euh, les Playstation Move sur ma PS3 qui est un des meilleurs jeux que j'ai fait avec les PS Move sinon le meilleur c'était vraiment bon euh, j'ai essayé Outlast j'ai jamais été capable de le finir j'ai fait un bout, j'ai dû jouer une heure et demie deux heures, j'ai fait non je suis pas capable je pense que j'ai joué une heure et demie à peu près pas capable, j'ai arrêté, c'était trop stressant pour moi euh, j'ai essayé Alien Isolation autant comme autant, je me l'étais acheté Day One j'avais mes écouteurs sur la tête, j'en ai parlé souvent de ça, j jamais été capable de finir ce jeu-là, trop épeurant je pense que j'ai vu Alien trop jeune quand j'étais petit fait que ça m'a traumatisé Et je pense pour ça j'ai cette relation-là avec Alien la bébite me fait peur, autant que je trouve ça super nice euh, la, la, son look de xénomorphe puis comment c'est capoté euh, les deux autres films aussi, que le titre commence par P, puis que j'oublie le nom là euh, qui a un peu les origines aussi là-dedans je trouve ça malade le, 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 le film Alien vs Predator 1 je l'avais aimé ce film-là euh, les bandes dessinées Alien vs Predator je trouve ça malade euh, mais le, 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 le jeu n'a jamais été capable de finir ça, j'avais trop la chienne c'était trop un combat pour moi de continuer là-dedans puis euh, Zombie U aussi Zombie You euh, sur Wii U je l'ai joué là-dessus, je l'avais acheté puis je l'ai testé après ça, Zombie sur euh, Xbox One, quand il est ressorti là-dessus mais je ne l'ai pas fini oui, anyway, je l'avais fait sur Wii U, là. mais euh, c'était un combat. À chaque fois que je lançais ma partie, j'étais comme, ah, il faut que je continue, il faut que je joue. Puis, tu sais, quand tu fouillais dans ton sac à dos là, avec la manette de Wii U sur le gamepad, tu n'étais pas sur pause, là, tu fouillais dans ton sac à dos, il fallait, il fallait que tu de ta tête, oh non, il y a une bêbite qui s'en vient, Puis là tu retournes à ta base, tu te caches dans des barreaux, là repart en mission, puis en oh, non, il y en a là-bas, puis c'était dur. Puis quand tu crevais, ton bonhomme était mort, il fallait que tu ailles arbuter la bêbite qui t'avait tué pour récupérer ton loot. Tu sais, c'était super original, c'était vraiment hot comme concept. Là. Mais c'est difficile que j'ai trouvé ça stressant. Moi, c'est vraiment ça. C'est les jeux d'horreur, là. Tu j'ai fait la démo de Resident Evil 2 Remake l'année passée ou l'autre, quand il est sorti l'année passée, ça, me semble. Puis, euh, je trouvais ça trippant, je l'avais vu, même l'année la... ouais, passée, j'ai fait la preview euh, sur le salon de gaming de M. Smith, dans l'onglet euh, Preview, Aperçu. Puis, euh, j'ai pas acheté le jeu après parce que j'étais trop stressé. Tu je l'ai fait, j'ai eu du fun. Mais je le ferai pas. Fait qu'il y a des chances qu'à Resident Evil 3 cet hiver, là, euh, je le fasse pas au mois de mars, mais qu'ils sortent ou au mois d'avril parce que je vais avoir trop la chienne. J'étais un peu chicken avec ça. Pas que ça me fait vraiment peur. En fait, oui. Mais ça me stresse. Ça, ça me stresse vraiment ces jeux-là. Ce qui ferait peut-être qu'un jeu... Je me rappelle d'un Command and Conquer que j'ai jamais fini euh, parce que j'ai abandonné, c'était trop tough. À un moment donné, ça vient une courbe... Un, tu sais, là des... Tu sais, les gens qui étaient super bons, est, on appelle ça, je pense, des RTS, là. Tu sais, quand tu positionnes tes unités, là tu te demandes, « Bon, est-ce que je vais forer du diamant ou de la patente à côté full vite pour me rendre riche, construire des affaires plus grosses d'un coup sec? Pis pour ça Quand l'ennemi va arriver, je vais être vraiment puissant. Sauf que pendant ce temps-là, l'ennemi aussi se renforce. Ou je fais plein de petits soldats basiques j'envoie deux, trois chars d'assaut, un Jeep avec deux motos. m'aller aller le tuer de suite avant qu'ils prennent trop de force puis qu'il y ait trop de ressources. Tu avec sais. le déchirement entre les deux fait que je savais jamais vraiment trop trop quoi faire, fait que je me faisais buter à chaque fois. Je disais, mettons, je vais y aller plus de bonheur. Ben, lui, il était déjà rendu super fort, puis il me tuait. Quand je faisais des défenses pour attendre l'ennemi, je pense que c'était Red Alert que j'avais testé sur Xbox One, un 360 dans le temps. J'attendais l'ennemi, je dis, va arriver, j'ai fait des tours, ça va être full malade. L'autre arrivait avec des battantes immenses, puis il me tuait one shot. Il y a juste Starcraft dans le temps, Starcraft 1 là, sur PC que j'avais été popé. Après ça, tout le reste de ces genres de jeux là j'étais pas capable finissait par abandonner c'était trop dur trop frustrant fait que c'est pas mal ça je suis content d'avoir fini Céleste T'sais, ces jeux là, là mettons là, je l'ai fait au complet euh, j'ai pas réussi à terminer euh, euh, Colin Debin. comment ça s'appelle donc euh, il va sortir un 2 cette année euh, <rire> ça c'est flou parce qu'il y a tout le temps des suites c'est pas Dying Light 2 en tout le truc-là que étais Hollow Knight. Ah, si, je suis bon, je m'en ai rappelé. Hollow Knight, j'ai pas réussi à le finir. Il y a un bout, c'était vraiment dur puis j'étais écoeuré de recommencer. On, faut que ça soit dur, mais pas trop. C'est pour ça que je fais pas des Dark Souls, des Sekiro, euh, des affaires de même. C'est trop dur pour moi. J'aurais je, je, pas la patience puis je sais que je finirai pas non plus. c'est ça. Pas trop dur, pas trop épurant. le reste, je vais être là. Euh, trop vieux pour ces conneries. Bon, c'est le moment de la chronique à quoi je joue. Je vais essayer d'y aller assez rondement parce que je me constate que j'avais de la jasette pas mal, même si je suis tout seul à jaser. <rire> j'ai plein d'affaires à dire, je vous l'avais dit. Pas stressant, bien bien. Euh, Hellblade, S&W -Well Sacrifice, que j'ai commencé à jouer sur Xbox One. Ça euh, fait près de deux semaines. Euh, là, j'ai eu pas mal de jeux à tester, fait que je l'ai lâché, mais j'avais fait... Euh, euh, tu sais, j'étais dans les affaires de feu. là. J'avais buté un boss. Euh, les portes jaunes, il fallait choisir une des deux portes. Je suis parti à Douette. Euh, là, j'allume des gens de totem en feu. là Quand je l'allume, il faut que je parte en courant parce que la porte elle vient d'ouvrir puis le feu est poigné partout. Il ne faut pas que ça me tombe dessus. Je n'ai fait trois ou quatre, il me semble, des affaires de même. Euh, je suis rendu dans ce coin-là à peu près. Euh, l'ambiance sonore, c'est complètement malade. Je dis, je n'avais entendu parler. J'ai tellement entendu de critiques, euh, de podcasts, d'émissions puis tout, qui en ont parlé d'Hellblade. Blade. a l'impression de connaître le jeu avant de le jouer. Tu sais. Mais c'est vrai que l'ambiance sonore, des voix qui te parlent dans la tête, euh, de l'aspect maladie là-dedans, de... de, de mental la maladie mentale, c'est fou redd, les voix, puis là te dit, mettons, euh, ah, tu réussiras pas, tu réussiras pas, ah oui, t'es capable, t'es capable, vas-y, puis là, il s'astine dans ta tête, c'est fou redd, ça joue sur ta confiance en toi, sur la confiance de ton bonhomme, il y a un ennemi qui va t'attaquer par en arrière, attention de toi, là, tu bloques, toc, tu l'as arrêté parce qu'elle va t'aider aussi, les hallucinations, l'espèce de professeur fou qui te parle, c'est vraiment fucké c'est sûr que je vais le continuer puis j'ai l'intention de le finir tu sais, je voulais le faire fait qu'il y avait le deuxième qui avait été annoncé l'automne la, passé fait que j'avais goût de faire le premier au complet euh, fait qu'on s'en j'osera peut-être à la prochaine émission peut-être j'aurai eu le temps de le terminer mais à date je trouve ça vraiment malade puis je trouve tellement que le jeu est beau je pensais pas qu'il était aussi beau que ça euh, vraiment magnifique le jeu est magnifique vraiment beau euh, autre jeu que je suis en train de jouer Skull Boy euh, que je suis en train de tester sur Switch euh, que j'avais jamais entendu parler. Euh, le pilleur m'a envoyé le jeu, ça tente dessus, oh oui, je regarde la bande-annonce, ça a l'air vraiment nice. Ça me fait penser à Minecraft Dungeon. Euh, même direction artistique, un peu que justement Minecraft, tout avec des cubes et tout. Mais un mélange aussi avec euh, Paper Mario ou euh, euh, le jeu Hero, euh, Hero Land que j'avais testé aussi euh, cet automne. C'est un peu 2D pour les héros aussi. Avec un concept que toutes les pièces de ton corps peuvent s'interchanger. Euh, tes jambes, tes bras, ta fourche, ton chest, ta tête. Puis selon la, le morceau que tu changes, euh, ça va donner des aptitudes différentes. Tu sais, genre, mettons, tu as des bottes de chauve-souris, des jambes de chauve-souris, tu vas courir plus vite, sauter plus loin. Tu euh, as une tête de monstre, tu vas ramasser des patentes. Tu as des pieds de feu, tu vas mettre des traces de feu à terre. Euh, différentes armes aussi. Euh, puis ça joue un peu aussi comme un, un genre de Zelda en vue isométrique. Sérieux, le jeu est super, le fun. Son seul défaut à date que je trouve, euh, c'est qu'il y a un peu de lag. On dirait qu'il rush un peu. Tu Il sais, y a beaucoup, la caméra est fixe. C'est le jeu qui décide des angles de caméra. Fait que ça fait un peu de lag d'un fois. Il euh, y a de la verticalité un peu avec des plateformes. Des fois, sauter sur les plateformes, c'est pas évident. Des fois, tu tombes dans le vide et tout. Ils ont un peu de misère, on dirait, à fixer le, le, le personnage dans l'environnement. que des fois, tu passes à côté un peu des, des plateformes. Mais des combats de boss, euh, des effets de lumière super beaux. Le jeu, il y a de l'humour pas mal aussi. Pas trop compliqué non plus. Euh, niveau de difficulté correct jusqu'à maintenant. J'ai peut-être joué quoi, euh, deux heures peut-être là. Mais je suis vraiment impressionné, sérieux. J'ai l'impression que ça va donner peut-être un, un petit coup de cœur aussi en début d'année. J'ai vraiment un bon feeling positif sur le jeu Scal Boy. Euh, ça va être surveillé. Ça va être dans les prochaines critiques à venir. Là, probablement la semaine prochaine sur le Salon de Gaming de M. Smith. Je vais sûrement faire une critique vidéo avec ça. Euh, Patapon 2 Remasters. Vous avez vu la, le, le test qui a été publié. C'est un jeu dans le temps que j'avais aimé correct, puis c'est encore de même aujourd'hui. Bref, la critique est disponible. Euh, Sinless aussi, le, 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 le jeu Point and Click. Cyberpunk, euh, visual novel qui était pas super bon. Euh, la critique écrite est disponible aussi sur le blog euh, salongaming.ca. Ghost Recon Breakpoint, je vous l'ai dit tantôt. Et puis finalement le jeu euh, It Came from Space and euh, ate our brains. Fait que, ça vient de l'espace puis ça mangeait nos cerveaux. Euh, C'est un autre jeu encore en look cube un peu justement. Je suis dans une pause de cube. Faut croire avec Escalboy euh, et puis ça. Euh, sauf que lui, c'est un shooter que tu butes des vagues d'ennemis qui n'arrêtent pas, genre il y a des bonhommes tout le temps. Euh, tu peux jouer en co-op jusqu'à quatre joueurs. J'ai joué en co-op à deux avec mon fils. Mais en coop à deux sur la même switch. Cette valeur, je pensais, là, y avait j'avais eu deux codes, je dit lui il va jouer sur sa switch, moi sur la mienne, on va jouer en équipe. Mais non, c'est local. J'ai fait Ah oh, ouais, c'est de valeur euh, parce qu'il aurait pu monter ses stats aussi. Fait que tu peux jouer en coop, la mode campagne, tu peux jouer des modes vagues, justement, classiques, c'est vague 1, vague 2, vague toi, puis te préparer en conséquence. Ça, tu peux le faire. Mais le mode campagne, avec plein de missions différentes, euh, plusieurs guns que tu vas améliorer. À chaque nouvelle mission, par exemple, tes nouveaux chapitres, tes armes se resetent. Fait que ça fait chier un peu. Probablement que ça aurait été trop facile si tes armes se resetaient pas. Mais euh, visuellement, au-delà de la direction artistique, il y a de l'air un peu basic, justement, avec des cubes et tout ça. Des effets, les effets de lumière sont splendides. Euh, tu sais, du vert fluo, du rose fluo, du mauve fluo, puis ça brille au bout. Euh, les animations sont nice. Il y a beaucoup d'humour dans ce jeu-là aussi. Ils ont mis plein de petites animations, tu sais, 3D, euh, cube un peu, pixel, un peu justement comme dans Skullboy ou dans un Minecraft, justement, euh, qui marche super bien. Il se contrôle comme un Twin Stick Shooter. Euh, belle surprise aussi, ce jeu-là. Sérieux, c'est deux beaux jeux, le fun à faire, ça, Skullboy, puis euh, It Came From Space. And Hate Our Brain. Euh, vraiment le fun comme jeu. Euh, ça va être une note positive aussi pour ce jeu-là. Il y a plusieurs missions en plus, euh, genre euh, je pense bibliothèque, la ville, la forêt, la rue, les égouts, nanana C'est très classique. Là. Mais une belle gestion des ombres, vraiment belle aussi. Euh, beau, beau jeu, beau petit jeu tripant aussi, euh, qui va être une critique qui va suivre euh, prochainement. Puis j'ai reçu un autre aussi, là, Last Encounter, euh, je ne l'ai pas commencé encore, euh, qui a l'air d'être un genre de twin-stick, roguelike, euh, futuriste, par la gang de Silesia Games. Ils avaient fait euh, une coupe de bons jeux, aux autres. J'oublie les noms, là, mais je les avais en tête tantôt. Euh, mais là, ça ne me revient pas. Fait que, ça va être à suivre aussi euh, sur le salon de gaming de M. Smith, la chaîne YouTube et le blog SalonGaming.ca. C'est pas mal ça que j'ai joué euh, ces dernières semaines. C'est déjà pas mal, hein, depuis deux semaines, depuis le dernier podcast. En plus, la Geo, en plus du Project X Cloud. Mon nom Steve n'y arrête pas, bien ben. Bref, c'est là de la conclusion. Eh oui, déjà, hein, un peu plus d'une heure passée ensemble comme ça, dans vos oreilles à vous jaser. De la pluie, puis du beau temps, de la météo, puis... Non, pas pantoute. Jeux vidéo, puis un peu des Canadiens. Ouais, euh, avant de conclure, juste mentionner, hein, vous avez vu l'annonce la semaine passée, le Diato World, qui sort... Euh, officiellement sur Switch là, au mois de mars, je pense que c'est 6 mars, je pense que je vais l'acheter, sérieux, il m'intéresse bien gros, mais le fait qu'ils vendent en boîte, pas de jeu dedans, je trouve ça ridicule, pas de cassette, c'est fun pour les collectionneurs d'avoir la copie physique, tu la mets à côté des autres dans ta bibliothèque, là. mais il n'y a pas de cassette dedans, comme il a fait avec Wolfenstein, là. je trouve ça vraiment space comme patente, est-ce que c'est un manque d'espace à cartouche pour rentrer tout le jeu, peut-être, ça doit être un gros jeu certain, il faudrait que je check là-dessus, mais j'ai trouvé ça bien particulier. Euh, sinon, merci encore hein, pour euh, les, les, les abonnés YouTube, la chaîne YouTube qui a dépa dépassé le 300. Euh, C'est vraiment super apprécié. Je le répète encore, je l'ai dit dans une vidéo récemment aussi, je l'ai dit sur les réseaux sociaux. Super apprécié. Puis je vous invite fortement à suivre le Facebook du Salon de Gaming de M. Smith, le Twitter aussi, le Salon de Gamin 1. Euh, Là-dessus, là, sur ces deux endroits-là, sinon mon, mon Twitter personnel, à rebasse, le Toscan. Là-dessus, là, tous les jours, toutes les actualités du jeu vidéo que je vais publier, que je vais partager, j'aimais là-dessus. Les communiqués de presse, les nouvelles bande-annonces, les sorties de jeux, n'importe quoi. Tout est là-dessus tout le temps. Fait que je vous invite fortement à suivre ça. C'est bien, bien pratique. Il ne pourra rien manquer. Puis, n'en jaser après ça autour de la machine à café, au travail. Il euh, y a aussi, hein, je vous invite aussi à suivre, il y a trois pages Facebook, trois groupes Facebook d'un ami, Eric Gosselin. Je vais vous mettre les liens dans la description du podcast. Euh, ton Nintendo Switch Québec, as Communauté PS4 du Québec, et puis euh, Official Gamer Québec, euh, trois groupes Facebook, trois pages Facebook, vous pouvez rentrer sur le groupe, il prend, il prend tout le monde, à moins que vous soyez des parfums et des trolls, ben là il va vous kicker out avec raison, on veut pas de trolls, on veut juste de l'amour et de l'amitié, euh, je vous invite à suivre ces trois pages-là. Euh, là-dessus aussi beaucoup d'actualités Eric fait un job de feu là-dessus a publié tout ce qui vous passer par rapport à la Switch, à Nintendo à toutes les annonces de Playstation sur la page PS4, puis tout ce qui est le gaming en général sur la page Québec Official Gamer, ou Official Gamer Québec comme je vous ai dit, je vous mettrai les liens dans la description puis dans l'article sur euh, salongaming.ca allez suivre euh, allez voir ça, ces trois euh, ces trois groupes-là allez les suivre, allez l'encourager euh, Eric m'aide beaucoup aussi avec le partage de mes articles puis mes trucs-là, c'est super Apprécier. Fait que je te remercie bien gros Eric euh, si tu écoutes euh, l'épisode. Finalement, euh, j'aimerais souligner le lancement de, de, du nouvel album euh, de Justin Cates, euh, lui qui a, a fait euh, l'identifiant musical du podcast, du Sound Gaming de M. Smith. Euh, L'identifiant musical aussi euh, du, de la chaîne YouTube, donc euh, Justin Cades, euh, il a lancé un nouvel album le 1er février dernier, d'ailleurs que j'ai écouté euh, déjà 4-5 fois certains euh, Je pense que je vais en parler de l'album, hein, je te tease mon ami je, je, Justin, euh, je sais si c'est son nom d'artiste, c'est pas son vrai nom. Euh, je vais en parler dans mon prochain podcast de Monsieur Madame Smith Show avec euh, Isabelle, je vous parlerai de son album musical à ce moment-là, mais sachez que c'est pas mal bon teaser, hein? euh, le podcast, son, son, son album est disponible sur YouTube, euh, sur SoundCloud, c'est gratuit, allez écouter ça, c'est malade, allez l'encourager, euh, c'est super bon, sérieux, ça, ça, ça torche au bout, fait que ça, merci encore à lui d'ailleurs, parce que c'est grâce à lui que mon, 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 ma musique du blog sonne aussi bien, puis qu'elle est aussi hot, fait que merci encore beaucoup à toi, cher ami, mon cher Chris. Euh, je rappelle, comme toujours, hein, que le podcast est disponible sur SoundCloud, Apple Podcast, Google Play, Spotify, RZO Web, Balado Québec. Maintenant aussi sur Deezer, euh, j'ai rajouté le podcast là-dessus aussi. Euh, tu as plein de places, tu n'as pas de raison de ne pas trouver le podcast du sound gaming de M. Smith. Bon, il y a des chances que tu ailles à chercher M. Madame Smith Show, euh, parce que ça englobe toutes les shows euh, qui ont rapport avec euh, M. Madame Smith. Je suis le M. Smith, ma blonde, c'est la Madame Smith. On a nos projets, nos patentes cherche cherches M. et Mme Smith-Show, puis tu trouves tout ça. Sinon, probablement que tu cherches Salon Gaming, M. Smith, puis tu vas le trouver pareil. et anyway, oui tous les liens sont dans la description. Je partage tout le temps ça partout sur les réseaux sociaux, un peu partout. fait que ce n'est pas bien ben dur à trouver. Bref, je vais aller me reposer la voix qui chie tranquillement pas vite. Puis euh, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée au moment que vous écoutez le podcast. Puis, je vous remercie encore beaucoup, beaucoup, beaucoup pour tous vos, vos, vos commentaires positifs. Euh, ou négatif, N'importe quoi, toutes les fois que les, 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 vous êtes là pour me dire un peu « tel truc? Ah, Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu en penses? » Vos questions, n'importe quoi. Toutes les interactions qu'on a ensemble au quotidien, à chaque semaine. Euh, tout l'amour que vous me donnez, c'est vraiment super apprécié. Euh, ça fait chaud au cœur, sérieusement. Vraiment beaucoup, beaucoup. Merci à tous. Et puis, euh, à très bientôt, gang. Bye-bye.